1: Herzlich willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und bei uns seid. Denn heute dreht sich alles um das Thema Filmbildung und was es für verschiedene Auswertungsmöglichkeiten gibt. Denn wenn man als Filmschaffender einen Film produziert, der vielleicht eher für ein Zielpublikum gemacht ist, für die Kids und Teens... Dann fragt man sich, okay, aber wie kommen diese Filme denn eigentlich auch genau an die Zielgruppe, für die sie gemacht sind? Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Wege, die nicht beim klassischen Verleiher anfangen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute drei ganz besondere Gäste hier sitzen habe, die mit drei ganz verschiedenen Institutionen hierher kommen. Die ganz unterschiedlich arbeiten. Ich freue mich sehr über Monika Koschka-Stein vom Cookie, das junge Kurzfilmfestival Berlin. Hi. Hi. Du warst auch schon bei uns. Das stimmt. Und da haben wir auch über das Cookie gesprochen und deine Arbeit. Und ich freue mich sehr über Leopold Grün von Vision Kino, wie ich gelernt habe: gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir sind nämlich unter eurem Dach bei Vision Kino nahe Potsdamer Platz und dürfen hier in dem kuscheligen Büro sitzen und dieses Gespräch gemeinsam aufnehmen.
0: Ja, freut mich, dass ihr da seid.
1: Und ich begrüße ganz herzlich Anna de Paoli, die mit ihrer Initiative Film macht Schule das Ganze mal rumdreht, nämlich nicht, indem die Filme zu den Schülerinnen kommen, sondern die Filmmacherinnen dahinter in den Klassenraum eingeladen werden. Schön,
2: dass du da bist. Danke, Susanna. Ich freue mich auch.
1: Auch hier in der großen Runde finde ich nichts spannender, als zu wissen, wie sich eigentlich eure Wege zum Film gestaltet haben. Und ich würde da direkt einfach mal mit dir anfangen, Monika. Wie hast du den Weg zum Cookie gefunden und gab es den Film für dich schon vorher als Beruf oder hat das erst mit dem Cookie angefangen?
3: Als Beruf nicht so ganz, aber schon als, also ich bin verrückt nach Musik und ich bin verrückt nach Film und das hat schon in meiner Kindheit angefangen und äh, ist durch meine Familie so geprägt. Ich habe Horrorfilme mit meiner Mutter geguckt, viel zu jung, weil sie Angst hatte, sie alleine zu gucken. Ich habe Sci-Fi mit meinem Vater geguckt und dann als wir dann zu meinem Stiefvater gezogen sind, als ich zehn war, dann fing es an mit Western und Actionfilme. Und ich habe das wirklich genossen, wie man die Welt durch Film kennenlernen konnte. Also das hat schon, ich bin Einzelkind, ich wuchs in Australien auf, in langweiliger Vorstadt und durch Film habe ich schon so ein Fenster zur Welt ähm, entdeckt und fing an zu überlegen, dass vielleicht irgendwas für mich da draußen liegt und dann meine erste filmfestival erfahrungen waren als Teenagerin Melbourne Film Festival. Und ich durfte auch die Schule schwänzen, also ähm, <lacht> und meine Mama hat mir so einen Festivalpass gekauft. Das war sehr prägend und habe auch Wim Wenders kennengelernt nach der Premiere von Himmel über Berlin. Als Teenagerin, wir haben uns über Musik ausgetauscht. Ich habe dann als Teenagerin auch Statistinnenrollen gehabt und kleine Rollen im Fernsehen und Film. Und, und dann, als ich dann nach London und Venedig zufällig in Berlin gelandet bin, Anfang der 90er, als Berlin im Aufbruch war, ich habe in einem besetzten Haus gewohnt und und der ganze Welt ist scheinbar nach Berlin gekommen und alles war möglich. Äh, jeder hat irgendwie Film gemacht und Kunst gemacht und Musik gemacht und Theater gemacht und ähm, ich habe das auch mitgemacht und ähm, Experimentalfilm und Filmreihen mit ver veranstaltet und dann bin ich eher zufällig bei Interfilm Berlin gelandet und das war 1998 und habe alles Mögliche dort mitgemacht, also von Moderationen, und Übersetzung, Filme mit aussuchen und als das Festival wuchs und wuchs, war dann plötzlich die Möglichkeit, dass wir ein, eine Kindersektion ausbauen konnten, das haben andere Menschen im Team erstmal gemacht und dann als die nach dem Burnout aufgehört haben, weil es nicht genug Förderung gab, ähm, dachte ich so, das ist zu schade, irgendwie sterben zu lassen und ich sehe da Möglichkeiten und wollte erst mal nur ein bisschen aushelfen und habe dann ziemlich schnell gecheckt, das ist absolut mein Ding, also wirklich so coole Filme auszusuchen für ein junges Publikum und, und auch diese, diese Leidenschaft für Filme weiterzugeben und diese Festival auch internationaler zu machen. Ah, und so ist es dann passiert und Cookie ist auch dann gewachsen und ja. Du bist die
1: künstlerische Leitung vom Cookie und ihr seid jetzt im 15. Jahr, habt auch eine große Strecke schon hinter euch und noch einen lang, langen Weg hoffe ich doch vor euch. Wir sprechen nachher noch darüber, was ihr alles noch realisiert habt und wie Cookie genau funktioniert. Leopold, mir würde natürlich auch sehr viel daran liegen, wie du überhaupt zu Vision Kino und zum Film gekommen bist, weil dein Weg hat ja mehr in der Bildung gestartet.
0: Ja, ganz genau. Also ich bin ja in Dresden geboren, habe in der DDR so eine Grundschullehrerausbildung gemacht und habe dann wollte dann eigentlich Psychologie studieren und bin aber dann nach München gegangen, und zwar nach der Wende, unmittelbar nach der Wende. Und dort habe ich dann aber durfte ich erstmal nicht das studieren, was ich wollte, musste dann über so einen Umweg gehen, habe dann so Sozialarbeit studiert und bin dann in so einem Medienzentrum gelandet, so als medienpädagogischer, ja nicht Referent, sondern es hat mich einfach interessiert. Und das kam daher, dass ich Anfang der Zeit einfach so eine VHS-Kamera auf die Schulter genommen habe. Das waren damals Riesen-Oschis, also so ein Monstergerät und eigentlich ging es darum, ein bisschen die Zeit zu dokumentieren, wenn ich zurückgefahren bin nach Dresden, also diese Wendezeit zu dokumentieren. Das hat mich plötzlich interessiert. Ich kam eher vom, so vom Interesse her, eigentlich vom Theater. Das hat mich Es Im Theater konnte man irgendwie so vieles miterleben, was so zwischen den Zeilen erzählt wurde. Deswegen sind wir ganz viel ins Theater gerannt. Film spielte bei mir wirklich eine untergeordnete Rolle außer dass mich der erste Kinobesuch extrem umgehauen hat, als ich so einen Kurosawa-Film gesehen habe, als, glaube ich, einer der wenigen, die im Kino saßen. Und das war, wie so ein, das, das war einmal so ein Fenster zur Welt, wie du es bezeichnet hast, und dann war das wieder zu, ja, sage ich mal so. Das war eine völlig andere Welt, wo ich völlig geflasht war. Ich konnte damit gar nicht umgehen. Also nicht im Negativen, sondern es hat sich dann sozusagen erstmal nicht fortgesetzt, aber dann dieses Kamera selber auf die, auf die Schulter zu nehmen und dann da ein bisschen zu forschen eigentlich. Man war eigentlich wie so ein Sozialforscher sozusagen. Man hat untersucht und befragt und das, da habe ich gemerkt, das ist eigentlich der Knaller. So Und dann bin ich das erste Mal, da gab es irgendwie 1993 eine kostenlose Akkreditierung damals noch bei der Berlinale.
1: So, was gab
3: es da?
0: Das gab's. Und ich durfte da einfach für dieses <lacht> Institut Jugendfilm Fernsehen München... Einfach so mit hinfahren. Irgendjemand wurde krank und dann war ich dort. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag, ich wurde wirklich krank davon. Ich habe irgendwie so am Anfang, wenn man fünf, sechs Filme sieht, ist man völlig geflasht. Wenn ihr euch erinnert an diesen Moment, wo man einfach mehrere Filme am Tag... Ich und war, Spielfilm
1: wahrscheinlich, nicht Kurzfilm, ne? Nein, oder?
0: Spielfilm und aber dann Auf kam der Dokumentarfilm. Der ich saß da im Forum des jungen Films und in der Akademie der Künste und habe dann einfach den Tag verbracht ja und Ist zwar bis so null ja. Uhr und bin dann echt fiebrig geworden also ich habe dann Fieber bekommen irgendwann nach vier Tagen und war fix <lacht> und fertig äh, und habe dann aber war dann wieder fit und habe weitergemacht und das war so ein das war so eine Initialzündung muss ich sagen was das was ich da gesehen habe da gab es dann wirklich so diesen Impuls mein Gott das wäre so schön wenn ich das selber machen könnte ja und das war so der Moment wo es losging und dann habe ich irgendwie meine Abschlussarbeit damals in, in diesem Sozialarbeitsstudium einfach als Film abgegeben. Da ging es irgendwie um Asyl, die Asylfrage damals relativ stark. Das war 1993, 1994 war das Thema sehr präsent. Und dann habe ich aber mit Jugendlichen auch einen Film gemacht, die haben quasi in München ihren Stadtbezirk Schwabing erforscht, wie der als, so als Künstler und politisches Viertel einst mal äh, sich gestaltete und dann eben später zu einem Schickimicki-Bezirk äh, sich entwickelte. Und gleichzeitig habe ich die, diese Jugendlichen nach Dresden geschickt, die sich dann die Dresdner Neustadt angeschaut haben, die genau das dargestellt hat, was München-Schwabing mal war. Und das war für die totaler flash weil die kamen aus Schwabing und haben plötzlich den Stadtbezirk, den sie historisch ein bisschen untersucht haben, dann plötzlich natürlich völlig anders dargestellt, aber trotzdem konnten sie etwas mit dem Lebensgefühl anfangen. Und das war ein total schöner Prozess, den filmisch zu begleiten. Wir haben so zwei, zwei Kurzfilme eher gemacht daraus, die sie aber zusammen gehörten. Ja, und das war die Geburt eigentlich der Tatsache, dass ich dann immer eines... Beides gemacht habe also immer ein bisschen in der medienbildung das war dann später geprägt von dem wunsch nach berlin zu gehen weil man da eben eher was machen konnte also da hatte
1: ich auch die stadt gezogen ja. ja
0: münchen kannst du nicht als künstler der du dich dann plötzlich auch als künstler berufen fühlst auch gleichzeitig kannst du nicht leben also da musst du irgendwie einen job haben wo du einen, einen sehr einträglichen job haben so in berlin war so der hoffnungsschimmer dass äh, beides leben zu können Bisschen Geld verdienen und selber Filme zu machen, unabhängig von allem. Ich habe damals noch nicht an die professionelle Arbeit gedacht, in dem Sinne, sondern da ging es immer nur, dann habe ich irgendwie mein erstes Projekt, ich will das jetzt nicht alles anfügen, aber so peu à peu kam ich dann, wurde es dann doch irgendwann ein Projekt über einen Amerikaner, der in der DDR war damals, es war der erste Kinofilm, aber der war auch erstmal eigentlich einfach als Projekt gestartet. Der landete dann bei der Berlinale 2007. Das war aber dann schon das Ende der Geschichte. Ja? Man, man weiß ja vorher nie, dass das so ist. Und das war so eher die Dokumentarfilmgeschichte, die mich geprägt hat. Und peu à peu ging es aber dann immer weiter, wenn man sich dann für Film interessiert und für Dramaturgie und für andere Formen, hybride Formen, dann wechselt man natürlich auch in den Spielfilm Und ich habe dann eben noch einen zweiten Kinofilm gemacht, aber dann auch ein paar Filme, die nie was geworden sind, ein Spielfilm, den ich aufgebaut oder entwickelt habe, der eben nicht gefördert wurde oder nicht äh, wo ich auch nicht Unterstützung, keine Unterstützung gefunden habe. Und parallel habe ich aber immer so in diesem medienpädagogischen Bereich mein Geld verdient, aber das reichte dann auch überhaupt nicht mehr und ich wollte mich verändern und dann bin ich mal völlig in ja, also auch mal in eine andere Branche gewechselt in dem Sinn, dass ich mal das Filmpolitische mir angeschaut habe, weil je mehr du dann Filme machst und auch abgelehnt wirst, interessierst du dich ja auch für die filmpolitischen Strukturen. Wer lehnt denn hier ab? Wer ist denn das? Welche Institutionen stellen da hier? FFA, BKM, wie heißen denn die alle? Ja, und äh, das hat mich dann auch interessiert, war dann, äh, da ich mich mit, mit meinem Vater, der Kinoverleiher gut verstanden habe, der sagt, pass mal auf, du Du bist bei uns perfekt der Geschäftsführer für AG Verleih. Du unterstützt unsere unabhängigen Filmverleiher. Okay, habe ich dann mal gemacht. Zweieinhalb Jahre hat mich auch sehr viel weitergebracht, um diese Strukturen zu erkennen. Auch über die Kritik über Filme nochmal anders nachzudenken, über die politischen Hintergründe. Und dann kam aber sozusagen da stand dann bei Blickpunkt Film, dass Vision Kino äh, jemanden sucht und dann habe ich mich ehrlich gesagt ganz schlicht und ergreifend einfach beworben, weil da passte alles zusammen. Kinder und Jugendliche, Kino, Film, Politik war ja, ist ja auch mit enthalten. Dann werde ich dann auch noch finanziert plötzlich von BKM und FFA bei der Vision Kino. ist ja eigentlich so ganz witzig, weil das waren genau die Institutionen, die mich vorher nicht gefördert haben bei meinen Filmprojekten. Äh, fand ich dann aber einfach vom Inhaltlichen her, das, was ich ja gemerkt habe mit den Kinofilmen dann dieses Umherfahren mit dem eigenen Film, in die Gespräche zu kommen, was das ausgelöst hat bei mir, aber vor allen Dingen natürlich auch beim Publikum, die unterschiedlichen Blickweisen und die Auseinandersetzung, dass da war eine Liebe geboren, die, die, man, die, die bleibt einfach so. Das ist sozusagen so ganz untrennbar miteinander verbunden. Und Vision Kino und schöneren Namen kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Das heißt nicht, dass alles toll ist, aber das ist trotzdem genau der richtige Moment, der richtige Fokus und so. Dann haben die mich gewollt und ich wollte auch und, da und dann ging los. Das ist ja noch nicht so lange her, das ist jetzt 2020. ja hat das begonnen und so so ist dieser Schlängelweg. Vielschichtige
1: Wege und Erfahrungen, die da genau dich zu diesem Knotenpunkt geführt haben, an dem du jetzt bist. Anna, wie war das bei dir? Du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast ähm, und da haben wir über ganz andere Themen gesprochen. Jetzt liegt der Fokus auf der Filmbildung. Film macht Schule ist auch noch eine recht junge Initiative. Erstmal, wie kamst du zum Film und wie kam es zu Film macht Schule?
2: Hm, also ich habe euch aufmerksam gelauscht und hat mich total gefreut, ähnliche Erfahrungen bei euch zu entdecken, die ich auch gemacht habe und vor allem, dass Film und diese Kinobesuche auch sehr viel mit Überforderungen zu tun hatten, wie zum Beispiel bei deiner Mutter mit den Horrorfilmen oder auch so eine Entgrenzung, okay, ich gehe jetzt sechs Stunden ins Kino, obwohl ich schon körperlich kaum aushalte und ähm, ja, auch das Gemeinschaftliche, was es dann irgendwie wieder so ein bisschen aufgehoben hat und trotzdem auch der Exzess, der, den wir da suchen anscheinend und ich habe auch meinen ersten Film auf jeden Fall im Kino gesehen und das war eine umwälzende Erfahrung. Habe dann aber auch sehr, sehr viele Filme einfach auf VHS gesehen. Meine Mutter hat die immer mitgeschnitten und da bin ich dann auch mal ein Screening von Der Weiße Hai reingeplatzt oder so und bin dann einfach geblieben und sie hat das auch toleriert. Wir sind zur Berlinale gegangen, was ich als großen Luxus empfunden habe. Sowieso habe ich immer... Jobs gemacht, also Nebenjobs, um eben auch mir dieses Hobby zu finanzieren, was ich dann in meiner Jugend einfach sehr intensiv gepflegt habe und dann war der Schritt auch nicht weit, das erste richtige Praktikum so zum Berufseinstieg bei der Berlinale zu machen und ähm, da war eine meiner Aufgaben so ähm, Abspannlisten verwalten und dadurch habe ich ein bisschen mehr da so reinge schmult, was da so eigentlich, wie viele Menschen daran zusammenwirken an dem Film oder ich habe es nochmal aus einer anderen Perspektive wahrgenommen, nicht wenn ich jetzt gerade einen Film gesehen habe und den Abspann sehe, sondern wirklich eher aus so einer, ähm, wie ist dieser Film entstanden und zum Teil hatte ich ja dann auch Kontakt mit diesen Menschen und ähm, dann dachte ich, naja, irgendjemand muss die ja alle zusammenbringen und das könnte doch ein guter Job für mich sein. Und habe mich dann aus meinem Studium an der Universität der Künste heraus, wo ich einen ersten Film gemacht habe, einen einminütigen Knetanimationsfilm, der bei Seesüchte lief, nach dem Diplom an der äh, DFFB beworben. Habe da studiert und äh, dort auch so ein Filmkollektiv gehabt, Schattenkante, aus dem unsere Produktionsfirma hervorgegangen ist. Und,
1: ähm Eine meiner ersten Set-Erfahrungen hatte ich bei euch. Ne? Genau, ja. unser
2: Abschlussfilm <lacht> Dr. Ketel. <lacht> Da hast du dran mitgearbeitet, das heißt, ähm, ja, du kennst die Geschichte ein bisschen, ein Teil davon und ja, Film macht Schule ist 2018 entstanden, als ich dankenswerterweise für ähm, unseren Spielfilm A Young Man With High Potential beim Filmfest München einen Preis gewonnen habe und gleich das Gefühl hatte, okay, mit diesem Preisgeld von 20.000, wenn ich da jetzt ein neues Projekt mit anschiebe, dann sind die eigentlich bereits weg. Wie schaffe ich das da, einfach mehr draus zu machen und so eine Situation zu schaffen, die einfach für ganz viele einen, einen fruchtbaren Boden bietet? Und ähm, ich hatte förmlich dieses Konzept, so wie so eine Eingebung oder sowas, sofort im Kopf, weil ich auch gerade einige Filme gesehen hatte von Filmschaffenden, die ich äh, sehr beeindruckend fand und dann dachte, ja, wie kann man denen auch noch so einen, kleinen, so einen kleinen Schubs geben, dass die jetzt weiterarbeiten können. Weil, darüber hatte ich meine Diplomarbeit geschrieben, der Schritt von dem ersten Film zum zweiten Film oft eine Durststrecke bedeutet. Und ja, Kinder habe ich auch. Und dadurch war auch ein größeres Bewusstsein dafür da, okay, wie schaffe ich es, die mehr mit Filmen in Kontakt zu bringen. Und ähm, ja, dann kam diese Initiative zustande. Und da initiieren wir halt Begegnungen zwischen Filmschaffenden, die so am Anfang ihrer Laufbahn stehen und Kindern und Jugendlichen. Das ist so der Kern.
1: Dort seid ihr auch direkt an der Schule unterwegs. Bei euch, äh Monika, ist das ähnlich. Ihr habt andersrum die Klassen, die zu euch in die Screenings kommen. Ihr habt eine Festivalzeit richtig im November, wo ihr verschiedene Programme anbietet. Kita-Klassen ab 4 ab sechs, ab 8 ab zehn, ab zwölf, ab 14 und ab, 16. und ab 16. Ihr habt wirklich auch ganz kleinpointierte Zeit- oder Altersfenster, wo ihr das kuratierte Filmprogramm anbietet, in verschiedenen Sprachen auch noch. Also ihr habt auch Sprachprogramme, die ihr anbietet und seid eben auch seit der Pandemie im Streaming unterwegs.
3: Nee, nur während, also nur in 2020 und letztes Jahr auch in 21. Wir haben Bock mehr auf Streaming oder, oder besser gesagt, also hätten wir viel mehr Förderung ähm, und, und Menschen dafür richtig bezahlen zu können, äh, dass ein extra Team, das das für uns auch fertigstellt und anbietet, ähm, dann würden wir das natürlich gerne machen, weil das äh, sehr gern angenommen war, besonders von Schulen, die weiter weit weg waren, also in Brandenburg und in anderen Bundesstaaten. Aber es gibt noch dieses Cookie im Klassenzimmer, Es gibt oder? Cookie im Klassenraum und das ist, das ist dann was anderes. Aber ah. so eigentlich, wie das angefangen hat, war, ähm, dass wir eben in der Pandemie gezwungen waren, oder es war unser Anspruch, dass wir unsere junge Kinopublikum nicht hängen lassen wollten und wir wollten das schön machen. Also 2020 war so heftig für die Schulen und wir dachten, ja, wir versuchen das einfach so richtig festlich und cool zu machen, wie ein Festival, aber eben online, was dann im Klassenraum geguckt werden kann. Und wir haben eine super Resonanz bekommen. Und das haben wir dann letztes Jahr hybrid gemacht, was uns absolut erschöpft hat. <lacht> Zwei Festivals sozusagen zu organisieren, hat auch unser Budget total erschöpft. Und, äh, und dieses Jahr freuen wir uns total aufs Kino. Also nur Kino für Cookie, für das Festival. Aber wir haben dann letztes Jahr auch Förderung bekommen für ein, es war ein, auch eine dieser diese Geldtöpfe für Kultur der digital gemacht werden muss, so in der Pandemie. Und dann haben wir endlich mal Cookie im Klassenraum angefangen. Also mit dieser Erfahrung, die wir gesammelt haben in der Pandemie. Aber auch, weil es ein Wunsch war von vielen Lehrkräften durch die Jahre. Wo können wir diese tolle Kurzfilme gucken nach dem Festival? Wie ist das möglich? Und, und jetzt haben wir das. Das haben wir gelauncht vor zwei Monate. Erstmal mit 18 Kurzfilme für Sec 1 und Sekt 2 bundesweit und komplett unterschiedliche Filme und Filme, wo wir wissen auch, dass die gut ankommen von Jugendlichen, ähm, ältere Kinder und Jugendlichen. Also die waren so Publikumslieblinge oder Jurygewinner. Also, also auch unsere aus letzten Jahren,
1: nicht aktuell, sondern sozusagen auch aus dem Programm mhm. der letzten Jahre. Zusammengestellt. Ja, genau. Ja. Mhm. ja,
3: Genau, und dazu gibt es äh, unterschiedliche Begleitmaterialien. Und das ist alles für den Klassenraum, genau.
1: Leopold, bei euch ist es ja so, ihr habt äh, durchaus sehr, sehr lange Filme im Repertoire. Ihr macht die Schulkinowochen, das heißt, es gibt bundesweit die Möglichkeit äh, zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres bestimmte Kinos zu besuchen, die eben Klassenverführungen für meistens Langfilme organisieren. Und ihr gebt auch natürlich Begleitmaterial an die Hand. Was, was erwartet einen noch, wenn man die Möglichkeit hat, das, das Angebot von Vision Kino zu nutzen?
0: Ja, du hast es ja schon angedeutet, der gute Hebel, den wir haben, im gesamten Bundesgebiet jeweils Projektbüros sitzt zu haben, die die Schulkinowochen anbieten. Das ist quasi wie ein Festival, wo der Kinobesuch einen Schulbesuch darstellt, also wo das ein anerkannter Schulbesuch ist, wenn man ins Kino geht. Und dann erwarten wir natürlich, dass dann zum Kinofilm, der gezeigt wird. Also wir haben schon eine Ausrichtung, dass wir mit den Filmen arbeiten, die der einst einen Kinostart hatten. Ja, so, und das ist sozusagen in der ganzen Breite. Ne? Das gibt ja sozusagen beim Kinofilm ja nun ein sehr breites Angebot und auch relativ viele Filme. Wir wählen natürlich auch aus, kuratieren, die Projektbüros auch nochmal. Das sind ja auch letztendlich auch wieder Menschen, die einen kuratorischen Anspruch haben. Und dann ist es so, dass die Lehrerinnen und Lehrer sozusagen aufgefordert sind, einen Film zu buchen. Aber jeder Film, den wir ausgewählt haben und den Projektbüros ausgesucht haben, hat eben auch ein Unterrichtsmaterial. Das insofern ähneln wir uns ja dann in dem Moment, was den Anspruch betrifft. Und am besten, es findet natürlich zusätzlich noch ein Gespräch statt und äh, in vielfältiger Form Workshops, Multiplikatoren, Fortbildung, was auch immer der Anteil der ist natürlich nicht immer 100 deckungsgleich mit den Veranstaltungen. Ja, das kann man gar nicht alles abdecken, aber das ist zum Beispiel so ein Anspruch, den wir versuchen auch zu erhöhen, dass der Anteil an Veranstaltungen, die begleitet sind und wo eben mehr passiert als eine Kinoveranstaltung, die dann hoffentlich nachbereitet wird, den wollen wir erhöhen. Und das ist äh, insofern in Deutschland eben gar nicht so einfach, weil eben Filmbildung, kein curricularer Bestandteil ist, sondern die Lehrerinnen und Lehrer eben immer nach thematischen Schwerpunkten häufig entscheiden, ob sie den Film interessant oder richtig oder wichtig finden. Oder es gibt den leidenschaftlich filminteressierten Lehrer und die Lehrerinnen, die dann sagen, jawohl, das mache ich und ich mache noch viel mehr. Die machen dann auch einen Workshop und tausende Dinge. Also du triffst auf ein so breites Spektrum, aber immerhin, wir haben diese diese Projektbüros, wir haben das bundesweit, das gibt es nicht nur in Einzelnen, es, man kann auch mobiles Kino auf dem Land organisieren, das tun wir auch, was ja auch total wichtig ist, wo es dann völlig wurscht ist, wo du dann hingehst, dann gehst du halt in die Turnhalle und dann baust du die Turnhalle zum Kino um. Entscheidend ist, und das wird ja auch jetzt nochmal viel wichtiger, darauf Wert zu legen, dass sie sich eben herausbewegen aus ihrer Blase, Blase, ob das nun zu Hause ist oder die Schule, und sich dann an einen Ort bewegen, der ein halt Kino heißt. Und das ist dann eben der Kulturort, den man besucht, wo man dann auch eine andere Klasse trifft, andere Meinung trifft, also auch eine andere Haltung, die man irgendwie aushalten muss, wo man vielleicht dann auch mal eine andere Form des Austauschs pflegt als vielleicht in einem sozialen Netzwerk. Also all das sind ja so Faktoren, die, die für den Kinobesuch so entscheidend sind. Aber es ist eben auch nur ein Festival einmal im Jahr. Das ist eben sozusagen die Kehrseite der schönen Medaille, weil natürlich geht es eigentlich ja darum, dass im ganzen Jahr was passiert. Und das ist so ein bisschen meine Agenda, auf der ich sozusagen gerade unterwegs bin.
1: Medienkompetenzbildung ist ja jetzt schon seit längerem auch im Diskurs an sich eine Matrix, gespickt aus vielen verschiedenen Elementen. Und die Filmbildung ist ein Teil davon, was sich auch wieder aufsplittet in wie verstehen wir Filme, wie analysieren wir die, aber auch wie werden Filme gemacht. Ich habe spannenderweise heute mit meinem Vater darüber gesprochen, dass ich mit euch zusammensitze und meinte so, ah, Filmbildung ist so wichtig und, ah, und so toll, das sind so drei ganz unterschiedliche Wege, wie, wie das an die Kinder kommt und die mit Filmen umgehen und er sagte so, ja, ja, also bei uns war das früher so, wir hatten einen Lehrer, der ist einmal die Woche mit uns in den Filmraum gegangen und dann haben wir uns einen Film angeguckt darüber, wie denn die Verdauung funktioniert und ich meinte so, Papa, nee, ich das ist, das ist ein Erklärfilm. Ja, aber das ist doch auch Filmbildung. Was ist Filmbildung denn in dem Moment? Ausgerechnet jetzt guckt sie mich an.
0: Also, okay. Ich habe einfach mal die Reihenfolge beachtet.
1: Gerade weil man Medienkompetenzbildung und Filmbildung so in einen Topf schmeißt ja. und schnell der Meinung ist, viele Filme zu gucken, ist schon eine Form von Filmbildung oder überhaupt mal einen Film zu gucken im Klassenraum, genau. ist Filmbildung.
2: Also ich glaube, Leopold hat gerade schon so einen ganz guten Boden bereitet durch dieses... Eben nicht diese inhaltliche Anbindung, okay, wir müssen jetzt gerade was ähm, in der Biologie verstehen, deswegen gucken wir den Film, sondern ähm, dass die Form mehr ins Zentrum rückt und auch der bloße Akt des Sehens und Wahrnehmens sozusagen, also dass das ein Eigenwert ist und dass erstmal diese Kontaktmöglichkeit entsteht dass wir mit diesem Medium als Kunstform vertraut werden, ähm, Vokabular entwickeln, uns damit auseinanderzusetzen, das vielleicht einzuordnen, aber eben auch so ein bisschen das, was wir ganz am Anfang beschrieben haben, also wirklich mehr so diesen Erfahrungsraum, Erlebnisraum und auch das Fenster zur Welt. Also diese unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und dadurch auch Entdeckungen zu machen. Das wäre was, was äh, ich in diesem Zusammenhang wichtig finde.
0: Na, für mich sind es so einfach drei Dimensionen. Ne? Das ist so eine sinnliche Dimension, die analytische und die praktische eigentlich. Das sind so, da kann man ganz viel darunter firmieren, aber das sind so die Dimensionen, die fände ich, wenn sie gemeinsam berücksichtigt werden, eigentlich am besten. So, ne? das ist nicht immer der Fall. Ich finde das übrigens gar nicht so dramatisch, wenn der thematische Aspekt häufig der, die Einflugschneise darstellt, ist gar nicht dramatisch, nur darf das andere nicht vergessen werden dabei, das ist der entscheidende Punkt, weil wir wissen, dass ja auch bei der Filmkritik häufig wird über das Thema, auch in sehr analytischen Filmsendungen wird sehr viel über das Thema geredet, aber wie wird über das Thema geredet, das ist ja, macht den riesen Unterschied aus, ob ich das sozusagen eben beim Dokumentarfilm beispielsweise mit einem autorialen Erzähler oder mit einem Kommentar oder ob sich selbst erzählt, mir die Protagonisten so Stück für Stück selbst den Film erzählen und auch beim Spielfilm gibt es ja nun wirklich so viele formale Unterschiede, die, die dann aber auch letztendlich einen thematischen Unterschied darstellen. Ja, das ist ja sozusagen, wird mir hier sozusagen die allwissende Geschichte oder bin ich selbst aufgefordert, mir eine Haltung zu irgendetwas zu erarbeiten oder mich sozusagen auch zu überwältigen, was auch immer die Strategie sein kann. Das ist ja dann Dramaturgie und insofern, wenn man das eben auch in den Mittelpunkt rückt bei der thematischen äh, Erarbeitung, dann ist das, findet das meinen Gefallen. Ja? Aber wenn es eben vergessen wird, dann ist es, das ist, finde ich, verwerflich insofern auch, weil wir ja gerade mit so viel, und jetzt komme ich nochmal zu diesem Überbegriff Medienkompetenz, ich habe gar nicht so das Problem, da streiten sich ja viele, darf man sozusagen die Filmbildung unter der Medienbildung betrachten? Ich denke schon, dass man das kann, weil, auch Film ist ein Bewegtbild, das wir natürlich jetzt mittlerweile zu so viel vielfältiger Art und Weise ja, übergeholfen bekommen, ob das nun an, an, an welchen Endgeräten auch immer. Aber dann, und das ist halt Vision Kino dann in der Perspektive, sage ich mal, haben wir die Chance eigentlich einen Film in der Gänze zu sehen und auch in der konzentrierten Form zu sehen. Also ich habe die Chance mal das Bewegtbild in einer anderen Wahrnehmung auch äh, aufzunehmen, was wir ja häufig an den anderen Geräten eher mal nebenbei mit Unterbrechung oder wie auch immer eben konsumiert wird. Das ist für mich sozusagen dann tatsächlich nochmal die spezielle Filmbildung für einen Kinofilm, ja, die ich auch jetzt viel mehr noch betonen würde als Unterscheidungsmerkmal zu dem anderen, von mir überhaupt nicht verachteten, aber einfach den Unterschied darstellenden Konsumtions von, von Bewegtbildern. Und daran arbeite ich eigentlich, dass man das einfach unter, zu unterscheiden weiß. Ja? Und dann, dann wissen wir auch, was die Qualität des Kinofilms ist. Und das heißt nicht, dass wir gegen, gegen Streaming-Plattformen agieren. Aber da brauche ich jetzt nicht dafür zu werben, noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen, die haben sie eh schon. Äh, da tue ich lieber was fürs Kino und für diese alternative Form des konzentrierten Sehens. Und äh, da haben wir natürlich momentan noch einen ziemlichen Schwerpunkt auf den Langfilm, aber so mit neuen Projekten, von denen ich vielleicht später noch mal spreche, kommen wir auch peu à peu auch zu, zu der Kurzfilmform, zumal ich eben auch so die frühkindliche Filmbildung eigentlich auch entwickeln will, auch als einen Teil der Vision Kinoarbeit. Das ist mir wichtig, weil man einfach dort ja einfach viel mehr und eher mit Kurzfilm arbeiten sollte. Aber hm. Das ist ja. euer Stichwort. Ne? <lacht> ja, danke.
3: Ja, unsere, unser Ansatz bei Cookie ist wahrscheinlich ein bisschen indirekter. Also es ist nicht so sehr so eine schulische Art von Filmbildung, sondern wir vertrauen auch in unsere Publikum. Und was man ganz toll machen kann mit Kurzfilm ist in einem Programm ganz viele unterschiedliche Formen und Themen Protagonistinnen zeigen kann. Und wie man die Filme einführt, also unsere Moderatorinnen, also zum Beispiel bist, ist Susanna oft dabei ähm, als Cookie-Moderatorin. Wir suchen gezielt Menschen aus, die wirklich auf Augenhöhe mit, mit ihren, also die Altersgruppe von dem Publikum auch sprechen können. Also das junge Publikum soll sich willkommen fühlen. Also das ist, das ist erstmal das A und O bei uns. Es ist ein Festival, was für sie gemacht ist. Und es lebt auch von deren Feedback. Das, das vermitteln wir immer ganz, ganz klar. Die können sich auch daran beteiligen als äh, Juryklassen. Also mittlerweile haben, sind unsere Juries auch Schulklassen seit der Pandemie. Und, äh, und als Kuratorinnen für unsere ähm, Wettbewerbsprogramme im Jugendbereich. Aber auch in jedes ähm, Screening beim Festival, ja, eben wie die Filme angesprochen werden, also unsere Moderatorinnen, geben so kleine Punkte, so wie, wie ein Film vielleicht zu verstehen ist oder auf was man vielleicht aufpassen könnte, während man den nächsten Film guckt. Und wir passen auch auf, dass die Filme auch Bock machen, dass, dass die auch Spaß machen. Es das heißt nicht, dass die alle so Halligalli-Quatsch sind, sondern, aber das ist schon, wir passen schon auf, dass in jedes Programm auch irgendwas wirklich nur Spaß macht, aber gut gemacht ist. Aber wir wollen nicht vielleicht einen erwachsenen Geschmack auf ein junges Publikum aufdrucken und sagen so, nur das ist irgendwas Wertvolles, was ihr sehen sollt, sondern wir wir horchen, wir sitzen auch im Publikum, wir sind sehr, sehr eng im Kontakt mit unserem Publikum und wir, wir wollen wissen, was die sehen wollen, wofür die bereit sind. Also dieses Jahr zum Beispiel bei unseren Kurationsworkshops mit Jugendlichen haben wir ganz, ganz klar das Feedback bekommen, die haben die Schnauze voll von wichtigen Themen. Es ist alles so wichtig gerade, so in den Nachrichten und was abgeht und ähm, dass die sich auch unterhalten wollen, wenn die Filme gucken. Aber das heißt nicht, dass die Filme doof sein sollen oder nach Scheme, also nach Mustern gestrickt werden sollen. Also die Filme, die die ausgesucht haben für das Festival dieses Jahr, sind abgefahren. Also richtig abgefahren. Ich glaube, die meisten Erwachsenen würden sagen, das ist ein sehr erwachsener, sehr, sehr gebildeter Blick. Aber wenn die diese Verantwortung bekommen und diese Auswahl von Filmen haben, dann neigen die Ehe dazu, wirklich wertvolle Filme auszusuchen. Die checken das, ohne zu verstehen, was, was der Handwerk vielleicht dahinter ist. Die, die, die durchschauen alles. Hm. Es ist unglaublich.
0: Das finde ich interessant mit diesem Unterhaltungsaspekt, das ist ja auch viel, auch bei Langfilmen ja, spielt das ja eine große Rolle, aber ich glaube diese, diese Fähigkeit des Kurzfilms, mhm. wirklich eine experimentelle Filmsprache äh, in kürzerer Zeit gut zu unterhalten und trotzdem anspruchsvoll zu sein, mhm. das fehlt ja häufig bei Langfilmen, mhm. ja, das haben wir gar nicht so oft, also da ist eben häufig mal so der, der anspruchsvolle, thematisch vielleicht etwas schwerere Ansatz äh, interessant, sagt man ja so gerne. Und zu es einem gibt Film. eben
3: ein Formel in Langfilm, der ja, ja. eher präsent ist als bei der Kurzfilm. Das ist komplett frei gelöst davon und das, das inspiriert Kinder und Jugendliche, das, da, da machen die toll mit. Und dann bei, eben bei unseren Kurationsworkshops, das ist auch Filmbildung, aber es, es wirkt nicht wie Schule für sie. Und das ist ähm, auch der Atmosphäre, wie wir zusammenkommen und ihr diese Verantwortung auch geben. Wir sagen, ihr habt die Macht über erwachsene Filmschaffenden aus der ganzen Welt. Also ihr sucht die Filme aus, also wir machen eine Vorauswahl, aber die haben, wir reden denen nichts ein. Also die, die setzen auch die Reihenfolge der Filme, die sind bewusst, was die machen für ihre Altersgruppe auch. Die kuratieren Filme für ihre Altersgruppe in Berlin. Und internationale festivals gucken mittlerweile auf ihren auswahl und lernen und mittlerweile habe ich so viele zoom calls gemacht mit mit internationalen festivals die wissen wollen wie wir mit jugendlichen kuratieren was ist das was jugendliche sehen wollen und ähm, das finde ich abgefahren weil es eigentlich das einfachste ding der welt ist die noch zu fragen ja, das und, und ernsthaft zu fragen. Eure wichtigste Zutat, wirklich dieses, was du auch sagtest, auf
1: Augenhöhe zu gehen mit denen und die schon im Prozess der Kuration mit einzubinden, um dann eben auch das Programm zu gestalten und da schon mal zu sagen, okay, das kommt jetzt nicht nur aus unserer Feder, aus, aus dem Blick der Erwachsenen, sondern das, haben, das habt ihr mitgestaltet, was ja dann auch gleich nochmal einen ganz anderen Zugang schafft von Anfang an, ohne dass man das immer aussprechen muss, sondern es ist ja natürlich irgendwie auch... Ja, da, ganz
3: ja, kurz, bevor bitte. ich das vergesse. Irgendwas, was, glaube ich, oft untergeht, so in dieser Filmbildungswelt, in dem wir arbeiten, ist, dass Erwachsene oft vergessen, dass die selber Spaß haben wollen, wenn die Filme gucken. Und das verstehe ich nicht. Wie ist das, dass die so, wo so ganz wichtige, kunstvolle Filme zeigen, die, die, die Kids gar nicht ansprechen, zeigen wollen, ähm, aber selber schon kritisch sind und nach einem langen Tag in der Schule oder im Büro wollen sie sich unterhalten. Und bei Kids und Jugendlichen ist es natürlich nicht anders. Also es ist schwieriger, vielleicht noch wertvolle Filme zu finden, die unterhaltsam sind und dennoch gut gemacht sind und frisch sind. Aber man kann die finden, wenn man das möchte.
1: Und viele davon findet man bei euch auf dem Kurzfilmfestival. Wie ist es bei dir, Anna? Wie findest du die Filmschaffenden, mit denen du
2: zusammenarbeitest und was passiert da in solch einem Workshop genau? Genau, also um es nochmal zu erinnern, also Filmacht Schule initiiert Begegnungen zwischen Filmschaffenden, wir sagen auch manchmal filmkünstlerische Persönlichkeiten, KinomacherInnen wären auch willkommen <lacht> und den Kindern und Jugendlichen. Also wir geben da diesen ersten Impuls und wir schauen hauptsächlich darauf, dass es, Leute sind, die noch so ein bisschen am Anfang ihres Werdegangs sind. Erstens wegen diesem Unterstützungsgedanke, den ich schon erwähnt habe. Und zweitens auch in der Hoffnung, dass sie vielleicht noch ein bisschen näher dran sind. Also diese Nähe ist mir auch immer wichtig zu sehen. Ach, guck mal, die ähm, wohnen ja vielleicht sogar hier in der Ecke im Kiez und die haben das gleiche Lieblingskino wie ich. oder die. Also einfach irgendwelche Brücken. Wir haben auch ein Konzept, das heißt Lieblingsfilme. Da zeigt man sich gegenseitig, was man so guckt. Und darüber ähm, entdecken wir halt auch, auf Augenhöhe gemeinsam, was gerade ähm, alle, alle umtreibt, die in diesem Raum sind. Ja, und die Filmschaffenden haben in der Regel auch irgendeinen Bezug zu Kindern und Jugendlichen schon in ihrer bisherigen Arbeit gehabt. Das sind so die Hauptkriterien. Sie haben dann kompletten freien Gestaltungsspielraum, wie Sie Ihren Workshop gestalten. Das ist bei uns sozusagen so das Zentrale. Also dieser Raum ist absolut geschützt, dass Sie auch rumspinnen können und. Ja, wir hatten jetzt Janaji Wonders, die ist ähm, am Weichensee auf die Suche nach einer Legende gegangen, ähm, nach der ein Ungeheuer lebt. Und sie haben alte Texte gelesen und sind dann eben losgezogen und haben so Stimmungsbilder gedreht an dem Weichensee ähm, auf der Suche nach diesem Monster und haben dann diese Geschichten weiterentwickelt. Also das kann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein, super spezifisch, ohne einen bestimmten Ergebnisdruck. Also das ist bei uns nicht so, dass wir innerhalb von 48 Stunden einen fertigen Film sehen wollen. Solche Workshops gibt es ja auch, die dann mehr so einen handwerklichen Schwerpunkt haben. Ist hier nicht so. Also ich würde sagen, dass wir relativ dicht dran sind an der Trieste, die Leopold vorhin aufgemacht hat. Also ähm, dieses sinnliche Element spielt eine Rolle, eben das analytische und das praktische. So, aber das kommt einfach von den Filmschaffenden. Also die bringen ähm, die Konzepte ein.
0: Hier gibt es einen kurzen Break in eigener Sache. Der Indie Film Talk lebt und entwickelt sich durch euch Zuhörerinnen immer weiter. Hierfür sagen wir schon mal Danke. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, hat die Möglichkeit uns natürlich zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen oder die Möglichkeit zu nutzen, einmal bei PayPal oder Steady vorbeizuschauen und uns dort ein einmaliges oder monatliches Dankeschön dazulassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de. Egal wie ihr euch entscheidet, wir sagen schon mal Dankeschön für eure Unterstützung und wünschen euch viel Spaß bei der restlichen Folge.
1: Ihr habt ja wirklich total bunte Ansätze, wie ihr eben Filmbildung an die Kinder und Jugendlichen herantragt. Wenn ihr jetzt aber so überlegt, was gibt es da auch für große Herausforderungen, um da auch noch weiter zu wachsen, um vielleicht auch näher in die Schule reinzuwachsen, sofern man das will. Was würdet ihr euch von den Schulen oder vom Bildungssystem wünschen, dass Filmbildung mehr, mehr einen Anklang findet oder auch ihr die Möglichkeit habt, da auch noch besser zu agieren?
0: Ich fahre so eine Doppelstrategie, sage ich jetzt mal. Das eine ist weiter dieses Brett zu bohren oder diese Mauer, nennen wir es mal eher eine Mauer, um da irgendwie in den Lehrplänen verankert zu sein. Aber das, da muss man schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren käme. Das ist, schon, das ist ja schon ein Ziel. Ich Aber glaub, warum?
3: Das, warum ist das so schwer? Das, das
0: liegt einfach an zwei Dingen. Die eine Sache ist, dass es immer schon schwer war, irgendwo einen Lehrplan-Einklang zu finden. Das versuchen ja auch andere, die andere Themenschwerpunkte haben und das ist in Deutschland also schwer, sehr schwerfällig. Das ist das eine. Das zweite ist, dass... Es lange gedauert hat, dass Medienkompetenz als Begrifflichkeit und auch wirklich jetzt mal nicht als Technikkompetenz, ja, es wird ja häufig verwechselt, viele denken ja, wenn sie heute von Medienkompetenz sprechen, dass sie ein Gerät bedienen können. Das ist ja auch nicht verkehrt. ja, Das will ich gar nicht jetzt völlig sagen wir mal kleinreden, aber dass Medienkompetenz eben nochmal eine andere Qualität hat, eine andere Dimension auch der Reflexionsebene, was diese ganze Medienwelt betrifft, ja, die ja sozusagen wie ein zweiter Teil ihres Lebens darstellt. Mittlerweile früher hieß es ja noch, das ist, ein, das ist eine neue Welt. Nee, Das ist für die eine selbstverständliche Welt, nicht neu. Für uns ist das manchmal neu, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden. Und so, und dann war das immerhin schon mal der Begriff, der hat Einklang gefunden. So, und jetzt da fehlte dann aber wieder die Filmbildung, ja, weil viele eben dann sozusagen ne, Nachrichten und diese ganzen Themen, die ja auch total wichtig sind, ist ja völlig klar. So, und da war aber wieder der Film nicht mit dabei und jetzt kämpft sozusagen dann eine Länderkonferenz Medienbildung mit dem Arbeitskreis Filmbildung, um bei der Kultusministerkonferenz irgendwie dabei zu sein und zu sagen, Filmbildung, hallo. Aber ich finde ja sozusagen, das muss man weiter bohren das Brett, das ist die eine Seite ja, und dann muss man muss diese Dringlichkeit einfach erzeugen und auf der anderen Seite muss man Dinge tun, die du gerade benannt hast eigentlich. Das ist dieses, dieser Moment, dass, dass der Film und auch das Bewegtbild ja viel auch mit dieser Grenze zwischen Intensität thematischer Beschäftigung und auch dem Unterhaltungsmoment zu tun haben. Es ist eben auch niedrigschwellig, das wollen wir ja auch erreichen. Wird uns ja mal der Vision Kino wurde das ja auch immer vorgeworfen, was habt ihr denn für Filme hier und so weiter und so fort. Ich meine, sollen sich mal angucken, welche Filme wir haben, vielleicht haben auch nicht alle den den Newsletter, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der andere Aspekt, den ich jetzt eigentlich viel mehr in den Mittelpunkt drücken möchte, dass wir im Alltags- und Freizeitbereich etwas tun müssen. Also das dass die Normalität, dass, dass Kinder und Jugendliche das Kino als einen Ort begreifen, der ihr Ort wird, ja, übrigens genau durch diesen Ansatz, den ihr wählt, nämlich dass sie selbst Programm gestalten, selbst diesen Ort bestimmen, selbst festlegen, was man da macht, die können da auch sonst was tun, ja, die können da auch einen Flohmarkt inszenieren, dann gehen sie trotzdem irgendwann mal ins Kino. Das nicht nur als Audience Development Punkt, sondern eben auch wieder aus diesem Aspekt, den ich total wichtig finde, nach dieser. Pandemie Und die hat ja innerlich viel zerstörerisch gewirkt, äh, als wir uns das so denken. Oder wir, wir wissen es alle, ja, aber es ist, weil wir haben äußerlich haben wir keinen Schaden genommen zum Teil, ja, aber wir haben innerlichen Schaden genommen. Und da finde ich, spielen Orte, niedrigschwellige Orte, und da kann das Kino ein super Ort sein. Das Theater ist auch ein toller Ort, ja, aber das ist schon sozusagen hochkulturell sozusagen in der in der Klischee-Vorstellung, da würden Theaterpädagogen jetzt wahrscheinlich auf mich einprügeln und sagen, das wollen wir ja gar nicht.
1: Keine Sorge, ich bleibe ganz ruhig
0: sitzen. <lacht> Stimmt, du bist der Theater. Äh, aber ich meine nur, dass sozusagen der Zugang, der ist leichter, etwas mhm. leichter. Und wenn das dann auch noch selbstbestimmt ist und selbst gemacht, eben dieses partizipative Moment, was bei uns auch noch äh, in den Kinderschuhen steckt, dann haben wir eine Chance, dann haben wir auch eine Chance, sozusagen all das zu entwickeln, was wir auf unterschiedlichste Art. Ich finde ja auch nicht, wir sollen ja nicht alles das Gleiche machen. Dass die das so machen und dass ihr das so macht, das ist ja auch ein Unterschied, der wertvoll ist. Ja, warum soll denn das alles gleich sein? Wir brauchen sozusagen, wir müssen uns verständigen auf ein paar Ziele, die wir damit erreichen wollen. Und jeder kann ja sozusagen seinen Weg ein bisschen weiter klopfen. Und wir nehmen das mit und ihr nehmt von uns was mit und dass ich das ergänzen kann und sollte, das ist so ein bisschen, und ich würde wirklich eher da sagen, wir, wir haben eine Chance eigentlich in den nächsten Jahren, wenn wir uns auf diesen Freizeit- und Alltagsbereich mehr fokussieren. Das tun wir ja auch nicht, weil wir ja sehr stark auf diese Schulkinowochen fokussieren, die super sind und die Struktur ist top. Ich müsste sie erfinden, wenn ich sie noch nicht hätte. Ich habe sie ja schon. Wenn ich die jetzt aber ganzjährig arbeiten lasse, die arbeiten jetzt halbjährig, wenn ich die ganzjährig arbeite, dann könnten die sich um so viele Dinge kümmern in der Zusammenarbeit mit Kinos. Wir haben letzte Woche bei der Filmkunstmesse zusammengesessen und haben mal mit Kinos überlegt, was könntet ihr denn machen in der Zeit, wo kein Schulkino-Wochen stattfinden. Und dann haben wir ein paar wirklich Modelle entwickelt. Äh, und da kommen wirklich... Ein ja, man muss dann auch Kreativität und nicht gleich wieder nach Förderung schreien. Also erstmal muss Kreativität da sein. Denn wenn man immer sofort sagt, Förderung, 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 die braucht es natürlich am Ende auch, ist schon klar. Aber wir wissen das selber, am, am Anfang ist der kreative Prozess und der ist auch selbstausbeuterisch, sicherlich, aber er ist ja auch schön. Also man liebt es ja auch, sich die Zeit damit totzuschlagen und die braucht man erstmal und danach kann man dann vielleicht mal überlegen, hallo, äh, liebe Förderer. Wir haben eine Idee, wie wir die Kinder und Jugendlichen auch mit Lust und Laune stabil an diesen Ort binden. Und dann können wir uns noch um diese Qualität der Filme nochmal kümmern. Das wäre übrigens auch nochmal eine ganz schöne Sache. Ja, dann, dann mache ich, ich mir eigentlich gar keine also Sorgen, raus, Ich gehe zu so lange. Ne?
1: Ich höre also raus, da sind einige Ideen dabei, auch Schulkinowochen über das ganze Jahr zu ziehen oder andere Ideen noch zu finden. Nee, nee, also da muss ich mal unterbrechen. Nicht, ja. Ich
0: will nicht die Schulkinowochen das ganze Jahr machen. Ich will Schulkinowochen, das ist das Festival. Und dann will ich, dass man sozusagen einen Anhö Ansprechpartner hat. Ah. Also, dass die Kinos einen Ansprechpartner haben, dass jeder, der, was weiß ich, den Lehrer, der eine Idee hat, äh, irgendein Projekt zu machen, eine Idee hat, der dann ans Kino kommt. Also, dass sozusagen das sozusagen dann. Finde ich total Alter super,
1: dass du das sagst, weil nämlich genau eine Sache, die mich damals zum Theater gebracht hat, also wie gesagt, ich komme eher aus der theaterpädagogischen Schiene, war halt auch das damalige Tuschprojekt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das war eine Zusammenführung von Theater und Schule hat, glaube ich, in Hamburg angefangen und in Berlin war es dann so, dass jedes Theater eine Partnerschule hatte. Und da ist man dann exklusiv eingeladen worden zu Workshops und man hatte einmal im Jahr die Möglichkeit, per Losverfahren in einer der jungen Ensembles reinzukommen. Also so 2003, 2004 hatte das dann gerade so angefangen, dass auf einmal es en vogue war, dass jedes Theater sein eigenes junges Ensemble hatte. Also sowas geht da gerade in meinem Kopf ab, wenn du sagst so
3: Partnerschaften
1: oder Ansprechungen. Das ist,
0: ja, das ist eine, eine
3: richtig geile Idee.
1: Das ist eine geile Idee. Und mhm. zweitens
0: ist es auch eigentlich ein aberwitziger Moment, dass wir mit Theaterpädagogen die schon längst mal zusammensitzen und sagen, was können wir denn tun eigentlich? Ne? Weil es ist ja nicht so, dass jede Idee auch äh, immer wahnsinnig teuer ist. Manchmal muss man einfach nur eben mal... Banden
1: schaffen, glaube ich. Genau, Banden bilden. Heißt schaffen, auch so bilden. Ja. Anna, ich habe schon gesehen, dass du im Gedanken dir schon Sachen Konzepte notiert hast. Was, was geht entwickelt. in deinem Kopf, während du uns zuhörst?
2: Ach, einiges. Ich habe hier mal so eine kleine Mindmap gemacht. Nein, ja, ich könnte dann ganz viel anknüpfen. Ich fand toll, dass du, die, dass du erwähnt hast, dass die Kinder und Jugendlichen alles durchschauen. Also ich finde es grundsätzlich gut, dem Publikum alles zuzutrauen und noch mehr zuzumuten sozusagen. Könnte dazu auch Anekdoten erzählen und so weiter, aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist. <lacht> ähm, ansonsten, Aber du hast ähm, eine ähnliche Erfahrung damit gemacht. Ja, auf jeden mhm. Fall. Also, ich habe konkrete eine Begegnung mit einem ähm, vielleicht achtjährigen ähm, Kind im Kopf die von mir wissen wollte, worum wo, also welches Projekt woran arbeitest du gerade, dann habe ich das ähm, habe ich mich für einen Weg entschieden, das zu erzählen, was sehr sozusagen dieser Filmerfahrung nahe ist. Also ich habe versucht sozusagen so ein bisschen diesen Film zu beschreiben und sie das schon so reinzuholen, als ob wir den jetzt gerade gucken würden. Und dann kam ich so am Ende an und dann habe ich so gemerkt, dann war Stille und dann wollte ich habe ich so angesetzt zu erklären, was das jetzt soll sozusagen. Und sie so wirklich wie ein Weise, <lacht> wie eine Weise hat sie dann gesagt: ähm, Das brauchst du mir nicht erklären. So. und ähm, ja eher dieses dann selber nachfragen. So was, was ist bei dir angekommen? Was ähm, was? Äh, das äh, habe ich quasi von ihr in dem Moment nochmal so sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Ansonsten ist für mich so, dass elementare einfach diese freien Räume. Deswegen, also ich finde es total toll, dass ihr ähm, so viele Ideen habt und brainstormt, aber ich fand es fast am attraktivsten, auch dieser Luxus ähm, mir vorzustellen, dass es da diese Ansp also diese zentrale, diese Verknüpfungsstelle gibt, die auch einfach ein bisschen Luft und ein bisschen Raum hat, um zu gucken, was da so kommt. und was. Ne? Nicht, dass man dann schon wieder komplett ausgelastet ist mit Projekten und äh, man, man äh, muss erstmal mal wieder... Die ganze Infrastruktur herstellen und so weiter, sondern sich das wirklich auch als eine Vision Kino, diese, diesen Luxus zu gönnen, ich möchte es gar nicht Luxus nennen, sondern einfach diese Notwendigkeit zu gönnen, dass ähm, wir einfach da sind, jetzt sage ich schon wir, aber dass äh, jemand da ist und das bündelt und Ideen zusammenbringt. Und ja, für auch gerade. das würde, glaube ich, auch gerade als Brücke für die, für die Schulen und AkteurInnen in den Schulen sehr, sehr hilfreich sein und Menschen, die in der Filmbildung sich engagieren. Gerade das sich zusammentun, also auch wie wir hier gerade
1: sitzen, ihr kennt euch untereinander in Teilen und auch, ich frage mich auch manchmal, es gibt ja gerade die jeweiligen außerschulischen Institutionen, die total wirklich am rotieren sind, was eben Angebote angeht, die total kreativ sind und da eben jedes Jahr was Neues schaffen, ob das jetzt ein neues Streaming-Angebot ist oder ob das eine Besonderheit ist, eben mit den Kindern in die, in die Kuration zu gehen oder einen Workshop, ich denke an Girls Riot, und eben da nochmal die spezielle Programmschiene, die ihr habt für die jungen Frauen, die nochmal ganz besonders beim Cookie sich ihre Themen rauspicken, was für sie wichtig ist. Ganz, ganz viel, was ihr macht in die verschiedenen Richtungen. Und gleichzeitig frage ich mich immer trotzdem, wie man, deswegen nehme ich es nochmal auf, wie man auch die Lehrkräfte wirklich abholt, weil die Schulen sind doch immer ein sehr, sehr starkes Bollwerk. Und natürlich ist es in erster Linie wichtig, die Kinder zu stärken und die Jugendlichen. Aber wie holt man auch für die Filmbildung die Lehrkräfte ins Boot?
0: Ist tatsächlich eine, eine Frage, die man der, wo ich gar keine Antwort dir sagen kann, außer dass man versuchen kann, und das tun wir ja durch die Fortbildung, die wir anbieten, aber du erreichst eben häufig, das ist wie bei vielen Sachen, kennt man ja immer nur die, die sowieso schon interessiert sind. Das hm. ist das, das kardinale Problem weil eben diese curriculare Anbindung nicht da ist, ist auch nicht in der Hochschulausbildung bei einem Lehrerberuf mit enthalten. Das ist ja das noch Tragischere, also dass du einfach insgesamt auch bei, bei der Ausbildung anfangen musst, dringend an, anfangen musst. Da gab es schon mal äh, Piloten und Forschung und so Experimente, würde ich es mal nennen, äh, die durchaus klug gebaut waren, aber immer dann, wenn es dann in die Finanzierung ging, äh, kam dann nichts zustande. Ne? Also ich war da sogar wirklich schon mal mit Vision Kino verbandelt, weil wir das auch als Medienpädagogen wollten, dass das stärker in der Ausbildung, da hatte ich mal ein Projekt mit Vision Kino, da haben wir ein bisschen Geld auch als, als der Anbieter, bei dem ich damals gearbeitet bei der FSF. Ja, aber es versackt dann immer wieder und da hast du völlig recht, das ist sozusagen etwas, was du nur wiederum und deswegen glaube ich so ein bisschen schon an unsere Struktur, die da ein bisschen mehr tun könnten oder können, wenn du dies in den Ländern diese Projektbüros sitzen hast. Die könnten sozusagen einfach dann, weil die haben ja, ich meine ihr kennt das vom Festival, ne? wenn man ein Festival macht, dann hat man eine klare Struktur und dann geht es zum Festival zu, wird es stressig und da wird sehr viel Arbeit reingesteckt und was man da alles tun muss, dann ist nicht mehr der Blick, für jede Schule oder für, jedes, für jeden Kontakt, den man vielleicht auch nochmal in Ruhe, mal da sprechen wir mal danach, darüber wird dann häufig gesagt, das fehlt aber auch bei den Projektbüros, also die haben nicht die Zeit, das mal zu reflektieren und zu sagen, ja kommt mal danach, wir könnten mal überlegen, was könntet ihr über das ganze Jahr machen, wie könnten wir das mit den Kindern zusammen und dann mit den Kinos zusammenbringen. Nee, ist nicht, ist vorbei. Man ist froh, dass man es geschafft hat, völlig erschöpft. Und dann müssen die häufig äh, irgendwas anderes machen, um danach nach einer gewissen Zeit wieder einzusteigen und die nächsten Schulkinowochen zu organisieren. Dann wollen sie ja auch mal was anderes machen und so weiter und so fort. Also das ist ein absoluter, hast du völlig einen wunden Punkt angesprochen. Ähm, es gibt natürlich unseren Filmbildungskongress. Ja? Wir machen ja alle zwei Jahre einen relativ großen Kongress. Da streuen wir das natürlich auch nochmal, laden da wieder dazu ein. Aber oh mein Gott, ja, das sind dann 300, 400 Teilnehmer, äh, Teilnehmende, das ist super, aber das löst natürlich auch nicht das Problem in der gesamten Republik, das ist mir aber auch klar. Aber die sind auch
3: wahrscheinlich schon filmaffin. Die sind auch schon toll.
0: filmaffin, aber es gibt dann immer wieder so Entdeckungen, also es kommen schon auch immer wieder neue dazu, die, dann, die das einfach, äh, das ist ein nächster Punkt. Wer kennt uns? Also ich, wenn ich jetzt mal von uns spreche, von Vision Kino, ich stelle immer wieder fest, dass äh, uns auch viel zu wenig Leute kennen. Ja? Wahrscheinlich
1: also, gar nicht mal nur auf der Ebene der Pädagogen und Lehrkräfte und Schülerinnen, sondern auch wenn ich jetzt aus, aus der Brille der Filmschaffenden denke, wie mit wie vielen ich im Gespräch bin, wo ich sage, dein Film muss in die Filmbildung. Wenn es ein Kurzfilm ist, gebe ich immer Monika an und das Cookie. Wenn es Langfilme sind, sage ich, äh, klickt euch mal bei den Schulkinowochen Schulkino und Vision Kino durch. Ach, habe ich noch nie gehört. Ja, genau. Und das ist so,
0: das ist ein, echt, ein echtes Problem. Ich will nicht mal nur von Problem sprechen, aber es ist ein Missstand, äh, den man einfach auch ein Stück weit vielleicht durch eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit beheben müsste und das sehe ich auch als ein Teil äh, der Umgestaltung sozusagen hier mit an. Es gibt diesen Posten gar nicht. Das machen wir alles mit und haben, können natürlich immer wieder mal punktuell Gelder einsetzen, aber das braucht sozusagen eine Strategie. Ja, da braucht sozusagen auch eine Kontinuität. Weil ich meine, so schwierig ist das jetzt nicht, etwas bekannt zu machen. Es müsste gehen.
1: Aber bei den Schulen ist es Aha. besonders schwierig. Ja, das ist schwierig,
0: ja, da reinzukommen. Aber ja, wir ja. haben ja den Angelpunkt da über diese Projektbros. Das müsste doch zu machen sein.
2: Ich wollte noch einen anderen Faktor reinschmeißen, nämlich Zeit der, der Lehrkräfte. Ja. Weil ihr habt zum Beispiel auch ein schönes Konzeptformat mit dem Teacher's Day. Und da haben wir auch festgestellt, ja, die Lehrkräfte sind einfach auch also stark beansprucht durch ihre ganz ähm, alltäglichen, das wissen wir ja auch als Eltern, also ne, das zu sehen, was sie da leisten in den Schulen, das ist schon äh, wirklich viel. Und dann gibt es aber doch so Schlupflöcher, weil es sollen ja auch Fortbildungen gemacht werden und da... Ähm, gibt es bestimmte Stundenkontingente und so weiter, aber da eben auch präsent zu sein und das an der richtigen Stelle aufzuzeigen, das könnte deine Fortbildung sein dieses Jahr, da ähm, ist, glaube ich, noch so ein bisschen Luft
0: nach oben. Und ja. Teacher's Day ist eben, das ist so ein schönes Beispiel, das habe ich so ne, neu eingeführt ne, als Modell, das habe ich jetzt an zwei Festivals ich habe es jetzt in Stuttgart beim Animationsfestival, ich habe das Format jetzt in Leipzig beim Doc-Festival. So, das ist dann, aber das reicht ja nicht. Ne? Also, das ist so ein total schönes Format, das könnte man flächen, wenn man die Zeit hätte, die Kapazität, würde ich das. Über das Land verstreuen eigentlich, wäre meine Aufgabe eigentlich. ne so, Aber Entschuldigung, ich wollte nur mal nur mal die, die Dimension klar machen, was es heißt, eben punktuell was auszulösen und was es hieße, das mal so ein bisschen in die Fläche zu arbeiten, ne?
1: Wie ist das bei euch beim, beim Cookie? Ich habe das Gefühl, jedes also die Präsenzveranstaltungen, also auch vor Corona, und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Jedes Jahr gibt es da eigentlich neue Zahlen, dass ihr da eure eigenen Rekorde brecht, was auch die Besucherinnen angeht, was die Klassen angeht, die Schülerinnen. Das kommt ja in erster Linie auch von den Lehrkräften, die höchstwahrscheinlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Cookie gibt. Wie erreicht ihr die?
3: Ja, also ich wollte auch was... Ja, gerne. Vorher auch ja. was zu diesem Thema sagen, so wie wir überhaupt Lehrkräfte mitnehmen oder mit einbeziehen und es ist ähnlich so wie, wie wir mit, mit Kinder und Jugendlichen arbeiten, wir hören zu und wir fragen denen, was wollt ihr, was braucht ihr, wie können wir euch am besten bedienen, also das haben wir, wir haben gute Kurzfilme im Angebot, aber wie, wie können wir zusammenkommen und Kurzfilmen-Klassenraum, unsere Streaming-Plattform, hat wirklich erstmal angefangen vor zehn Jahren, dieser erste Feedback von unserer ersten großen Gruppe von, von Fans, die Schulen, die wirklich begeistert waren, die langsam gecheckt haben, wie wir ticken, was, was wir für Filme anbieten und dass es auch ein, eine schöne Erfahrung ist für sie und auch für ihre Schülerinnen und dass sie immer wieder zurückkommen wollten. Und dann kamen diese Anfragen so, wie können wir diese Filme gucken? nach dem Festival. Und dann fing es bei mir an zu ratten, weil ich dachte, eigentlich ist das ein absoluter No-Brainer. Es sollte eine No-Brainer sein. Diese tolle Kurzfilme, die wir zeigen, machen so eine Festival-Circuit. Also die Touren, wenn die gut sind, zwei Jahre lang, höchstens. International auf Festivals und danach verschwinden sie. Die verschwinden. Und kein Mensch sieht die. Also es gibt so ein paar Angebote natürlich. Es gibt ähm, mehrere Medienzentrale in Deutschland, aber die, sind, die kooperieren nicht wirklich miteinander und, und manchmal gibt es wirklich tolle Kursfilme, die einfach dann verschollen bleiben und, ähm, und man hat keinen Zugang dazu und auch die Filmemacherinnen bekommen kein Feedback mehr dazu, die wissen nicht, wie viele Menschen das gucken und wie das gezeigt wird und was für ein Kontext. Und ich dachte, ich habe immer wieder mit unseren, also bei Interfilm haben wir auch einen Verleih, Vertrieb, so kommt das muss irgendwie möglich sein, wie können wir das hinkriegen? Au, oh. Uh, schwierig, nein, das ist schwierig, dann müssen wir mit Produzenten und das, die ganzen Deals da mit Filmschulen, oh weia, oh weia. Und ich dachte so, nein, das muss, es wird gebraucht und die Filme sind da. Es gibt Lehrkräfte, die diese Filme sehen wollen, es gibt ein Publikum, wir wollen auch ein zukünftiges Publikum haben für Kino. Also für mich schien es so, ja, keine Ahnung, es muss einen Weg geben und dann, als wir diese Förderung bekamen für diese Streaming-Plattform oder als wir, dafür, als wir das beantragt haben, das Erste, als wir gewartet haben, ob wir das bekommen oder nicht, das Erste, was wir gemacht haben, ist, äh, eine Fragebogen an unsere Lehrkräfte rausgeschickt in unsere größere Verteile. So, vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir irgendwas machen für euch. Wie wollt ihr das denn haben? Also sag uns das. Und es war, total, ja. es war total interessant, weil natürlich haben die, kamen die mit überraschenden Antworten, also teilweise so absurde, also einzelne absurde oder für uns absurde, so zum Beispiel ein Lateinlehrer, der meinte so, ich möchte sehr gerne viele Kurzfilme auf Latein <lacht> es wird wahrscheinlich eins geben demnächst, also das werden wir dann extra machen. Also wir versuchen die auch glücklich zu machen und zu bedienen, weil wenn es einem ein Lehrer gefällt, dann wird es sicher äh, sich rumsprechen, auch unter den anderen Lateinlehrer. Aber die haben uns ganz konkret gesagt, was die brauchen. Und deswegen, als wir das erste Konzept hatten für Kurzfilm im Klassenraum, dachten wir Grundschule und, und Sek 1 und Sek 2. Und eigentlich kam zurück, Grundschule hat Zeit, sowieso Ausflüge zu machen. Die haben ähm, nicht diesen Zeitdruck, was man hat in Sekt 1 und Sekt 2, Stoff zu bekommen. Also die haben auch so eine Hauptklassenlehrerin, die solche Sachen organisieren kann. Und dass das, dieses ganze Konstrukt fehlt in Sekt 1 und Sekt 2. Die, sind, die haben Zeitdruck. Trotzdem wollen die Kultur mitnehmen. Also es hieß, okay, dann schnurren wir... Also wir dachten am Anfang, wir, wir schnurren Pakete von, von Kurzfilmen, also thematisch gebunden. Nein, es kam so langsam heraus, weil es gab dann mehrere Fragebögen, die wir dann gemacht haben, dass die einzelne Kurzfilme haben, das reicht vollkommen. Und dass wir dann Begleitmaterialien erstellen, die ähm, konzipiert sind auf eine Doppelstunde und dann mit... mit ähm, Vertiefungsmodulen. Äh, also es gibt ein Basismodul für einen Kurzfilm, die man in Deutsch oder Kunst behandeln könnte zum Beispiel und das kann man dann der gleiche Film weitergeben an der Geschichtslehrer oder der Kunstlehrerin und gleiche Film gucken und unter unterschiedlichen Aspekten ah, behandeln. Okay. Und dann kamen noch dazu zwei Lehrkräfte, Pia Djukic, die ist auch die ähm, Leiterin von Festival of Animation Berlin aber unterrichtet auch, ich weiß nicht, wann Pia schläft, die ist auch Mutter von zwei Kindern, die unterrichtet auch in einem Gymnasium in Berlin Deutsch und Kunst und ist auch selbst äh, gelernte Animationskünstlerin, also hat Filme gemacht. Und ähm, sie und, und Stefan lebenz der unterrichtet äh, Deutsch und Englisch in einem Gymnasium in Berlin äh, und kommt, wir haben ihn immer mitgekriegt die letzten Jahre mit Cookie, ähm, dass er kam mit seinen Klassen und direkt nach den Screenings intensiv mit denen gesetzt, einfach so in die Treppen im Filmtheater im Friedrichshain, ganz leidenschaftlich mit seinen Kids die Filme besprochen habe. Und das war wunderbar. Und dann dachten wir so, wir müssen mit ihm unbedingt was tun. Und Pia und Stefan haben uns so so gut beraten. Und dann haben die letztendlich diese Lernmaterialien auch konzipiert und direkt für den praktischen Anwendung in den Klassenraum gemacht. Und das, es kann nur von Lehrkräften kommen. Und das ist so, das würde ich einfach so, vielleicht ist das mein Vorteil, dass ich so, so ein Punk und eine Outsiderin bin, aber so, und wir haben eben wenig Mittel und wenig finanzielle Möglichkeiten, aber dieses Zuhören und einfach fragen, was braucht ihr, also entweder Kinder, Jugendliche oder auch Lehrkräfte, und das ist, das ist wirklich wunderbar geworden. Und die haben gesagt, also selbst also so niedrigschwellig wie möglich machen, sodass auch Lehrkräfte, die Angst haben, irgendwas vielleicht zu unterrichten, wo, wo die sich nicht auskennen, die wollen nicht ausgelacht werden. Also diese Angst haben die. Und das ist einfach ein Paket, die müssen gar nichts vorher wissen. Und die können einfach peu à peu durchgehen und diese Film mit ihren Klasse behandeln.
0: Mich interessiert noch mal eure Arbeit ist ja sozusagen schon auf Berlin erstmal beschränkt oder nicht nur. Mit also Kurz
3: vor dem Klassenraum, diese Streaming-Plattform, das ist bundesweit. Und, ähm, aber das Festival ist in Berlin. Ja.
0: Genau, wie macht ihr das denn? Also wie sucht ihr, wie erweitert ihr euer Feld und welchen Kommunikationsraum sucht ihr da? Also geht ihr hin, seid ihr dort, habt ihr die, sagen mal, eure Bestandslehrer, mit denen ihr zusammenarbeitet und die finden dann neun? Ist es so ein mhm. Schneeballprinzip? Ja.
3: Ja, Mundpropaganda, auf jeden Fall. Und wir quatschen auch allen an. Ja. Also das so also äh, wie heißt das auf Deutsch? Also Türklinkeln putzen? Mhm. Ja, keine Ahnung. Das, also so, so ist Cookie auch in den ersten Jahren erfolgreich geworden. Und dann haben wir einfach darauf gezählt, dass es wird sich rumsprechen. Und es hat sich schon gemacht. Also unsere Festivalzahlen sind wirklich so jedes Jahr immer mehr geworden und das ist wirklich unsere lehrkräfte auch zu bedanken und auch so wenn neue menschen im team kommen irgendjemand kennt irgendeine lehrkraft und sagt bescheid hey gib, hier gibt es was cooles und dann haben wir schon unsere nächste schule gekrackt und ähm, und so springt es weiter ähm, yeah. Ich weiß nicht. Ich denke immer daran, wenn ich mir so was, was wünschen
1: könnte. Also einerseits ging es ja auch natürlich um den wichtigen Rezeptionsort Kino und auch äh, wieder die Kinder dafür und die Jugendlichen so in diesen Kokon zu setzen, wo immer, wo wieder so ganz neue, ja, wo man wieder neu gekitzelt wird. Aber ist das nicht
3: bizarr? Ich meine, gibt es irgendwie eine schönere Art von Raum auf dieser ganzen Erde als das Kino? Und wir <lacht> reden so. Das macht mich ein bisschen verrückt, so in diese in diese deutsche Filmbildung so puh, wie kriegen wir Kids mhm. in den ja. Kino also meine, der Haupt der Hauptgrenze ähm, ist ist der Preis dass es zu teuer ist und das macht es und auch dass die Filme nicht so interessant sind für die meisten
0: ja, und wir sind ja vorhin schon bei dem interessanten Punkt gewesen, Filme, die für Kinder und Jugendliche gemacht sind, das ist ja gar nicht unbedingt immer so erstrebenswert, dass Filme unbedingt für Kinder und Jugendliche gemacht sind. Weil wenn du Kinder und Jugendliche fragst, die wollen keinen Kinder- und Jugendfilm sehen, die wollen einen guten Film sehen. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen
1: sind ja so viele Filme von Filmschaffenden, die von Filmhochschulen kommen, häufig so interessant, um dann bei euch eingereicht zu werden, um eben dann den Weg zu den Kindern zu finden obwohl die Filmschaffenden meistens vielleicht nicht unbedingt im Kopf hatten, das so zu produzieren.
2: Mir, mir ging es genauso wie dir, Monika, dass ich in letzter Zeit etwas müde geworden bin, so diese Magie des Ortes Kino mit Worten zu beschwören und auch anderen Menschen dabei zuzuhören und so. Und ja, mir wünschte, dass es einfach so direkt losgeht. Also wir sind im Kino und dann gibt es keine Fragen mehr. So. Genau. Und jetzt, wenn ich mich so mit diesem Moment verbinde, dann habe ich natürlich plötzlich wieder doch ganz viel dazu zu sagen, was so diesen magischen Moment ausmacht und warum das so eine wesentliche Erfahrung ist und so ein großer Unterschied zu unserer Alltagswahrnehmung, die nämlich total ungerichtet ist. Also wir haben jederzeit die Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit irgendwo anders hinzuschiften und ja, dieses Ausgesetztsein von Bildern in einer bestimmten Abfolge, die sich jemand vorher, und da sind wir bei den Filmschaffenden, sorgsam überlegt hat ähm, oder überlegt haben sollte, ähm, das ist ja der Reiz und da wird es ja dann auch interessant oder da wird es Kommunikation wenn es eben nicht diese Beliebigkeit hat und wenn es was ähm, sehr Eigenes hat, was ich dann in dem Moment zu sehen bekomme. Und also das ist jetzt äh, dann doch wieder so ein bisschen für Nerds, aber richtig krass ist ja auch, wenn wir wirklich eine 35-Millimeter-Projektion sehen, nicht ohne Grund fühlt sich das nochmal anders an, weil da sehen wir eine Abfolge von Bild, kein Bild, Bild, kein Bild. Das heißt, von den 90 Minuten sehen wir eigentlich 45 Minuten nichts. <lacht> Und wenn man sich das mal klar macht, also wie aktiv man da eigentlich mitarbeitet, das eigene Hirn dazu gezwungen ist, immer wieder ähm, dem Sinn abzugewinnen und diese Lücken zu füllen, dann glaube ich, ist es auch nochmal physiologisch sozusagen ähm, verständlich, äh, ja, was da für Prozesse einfach abgehen.
0: Aber so. ich frage mich eben, wie wir, wie wir das in den nächsten Jahren, sag mal, strategisch geschickt eben aufbauen wenn wir wollen, dass das weitergeht. Weil es ist sozusagen einfach ein Umstand, dass eine bestimmte Generation, und jetzt ist es übrigens eher die ältere Generation, die wegbleibt gerade im Kino, aber das sind möglicherweise dann eben die Verantwortlichen oder die Eltern, ja, die, die dann diejenigen sind, die nicht mehr den, das Kino nutzen. Wir haben ja bei unseren Zahlen auch gemerkt, das sieht ziemlich gut aus. Die kommen sehr gerne wieder. Also wir haben nicht diesen Verlust... Äh, den wir den eigentlich haben, Kilo. hätten müssen. Mhm. Ja. Also wir haben gedacht, wir machen 50 Prozent jetzt wegen Platzabstand und dem ganzen extrem organisatorischen Aufwand, der ja viel größer geworden ist in dieser Zeit. Aber wir haben insgesamt zwei Drittel zurückbekommen, obwohl wir die Zeiten verschieben mussten. Die waren ungünstiger an den Ferien dran und so. Also ich war ziemlich erstaunt, wie gut, es gab so äh, Hamburg zum Beispiel, die haben sogar noch mehr gemacht nach der Pandemie. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Also Jetzt mal rein quantitativ bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass so ein Projekt wie Schulkinowochen eigentlich funktionieren müsste. Es ist ja nur dann, was kommt denn danach? Also kommen die dann eben in der regelmäßig, da kommt wieder das, was ich vorhin gemeint habe. Und ich denke manchmal schon, da würde ich ganz gerne schon auch so ein bisschen so einen moralisch-erzieherischen Druck sozusagen in die Gesellschaft aussenden wollen, weil dieses Sehen eben, du hast es gerade beschrieben am Tablet und das Sehen im Kino, das ist auch ein fantastisch pädagogischer Unterschied, den ich aber gar nicht pädagogisch äh, vermitteln muss, sondern das leuchtet doch jedem Elternteil, jedem Pädagogen ein, dass das eine andere Form des Sehens ist, dass das ein konzentrierterer Ort ist. Mal, da muss ich noch gar nicht von der Magie, de, de, ne? weil du das vorhin so beschrieben hast. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen hoffnungsvoll, dass einem das gelingen könnte, so, ich bin mir aber natürlich nicht sicher, wir müssen das irgendwie zusammengestalten äh, miteinander eben, dann glaube ich, hat das auch eine Chance und wenn dann uns das vor allen Dingen in, der, in den Altersklassen gelingt und da finde ich jetzt wirklich diesen Vorschulbereich auch sehr interessant, weil so die Rezeptionsdaten machen das ja total deutlich, die sind mit über 50% Prozent schon ordentlich dabei, ab 4, 5, 6, ja, Früher hätte ich gesagt, nee, das mache ich nicht so. Aber das ist... Warum? Ein, naja, weil ich sozusagen schon auf dem Standpunkt stand, sage ich jetzt mal, dass ich die, die sinnliche Wahrnehmung, weil wir darüber ja gesprochen haben, dass ich die sozusagen erstmal außerhalb der Medialität sozusagen erzeugen wollen würde, um dann einen Vergleichsmoment zu haben. Also ich will ja irgendwie eine... Ich dachte früher immer, es muss ja eine Entwicklung geben von der... Frage, wie ich die Welt wahrnehme, auch mit meinem Tastsinn, mit meinem Geruch, mit meinen Augen, sozusagen der Welt erstmal entgegentritt nachdem ich geboren wurde, dachte ich, das, das sind doch die Grundlagen, die Vergleichsmaßstäbe, mit dem alles sozusagen, äh, die mich erfassen. So. Und dann hätte ich gesagt, okay, es gibt einen bestimmten Zeitraum, wo ich das sozusagen außerhalb einer medial geprägten Welt machen würde. Aber das ist ja, es ist nicht mehr der Fall. Es ist einfach so umfassend und so früh in der absoluten Selbstverständlichkeit das Konsumverhalten, und das kann ich jetzt noch zwei Jahre beklagen oder so und dann ein äh, bisschen so medienhistorisch sagen, das ist ja ganz furcht es ist ja so, also ist der, das Kino sozusagen ein, ein schöner Ort, diese, diese Medienrezeption in einer anderen Form zu konsumieren und, und dann auch darüber nachdenken zu können. Und äh, insofern hatte ich da sozusagen meine, meine Beschränkungen im Kopf, da war ich aber noch gar nicht bei Vision Kino, sondern eher auch so als Vater, der ich sozusagen ja auch Kinder hat, habe und hatte, wo ich so darüber nachgedacht habe, was heißt denn das, wann, wann schicke ich die denn in, diesen, in diese mediale Welt? Ja? Weil es ist ja sozusagen eine subjektiv Gebaute, die einen hohen Einflussfaktor, und da muss man ja auch sagen, hat Kino... Könnte man ja anders sagen, auch einen hohen Überwältigungscharakter, ja. Auch, Absolut. Ne? Ja klar. also kann Ich finde
3: es den meisten Menschen nicht bewusst im Filmbildungsbereich.
2: Mhm. Ja. Ja, und das Lustbetonte daran. Also, ich glaube, wir brauchen sie gar nicht erziehen und reinschleifen. Also auch nicht mhm. die Eltern oder so. Sondern ich, ich bin bei dir, dein, äh Monika, deine Punkte, die du genannt hast, sind einfach wesentlich. Eintrittspreise. Die stabile Struktur der Programmkinos, dass sie Programme haben zu den Zeiten, wo die Kids unterwegs sind. Ähm ja, und ansprechende Filme. Und das, das genau, das, auf den Punkt wollte ich mich quasi als Höhepunkt hinsteigern, weil da sehe ich natürlich auch am meisten meine eigene Verantwortung ja, und wir haben das eigentlich wirklich, es hat sich wie ein roter Faden durchs Gespräch gezogen, dass uns selber das gekitzelt hat, wenn wir da was geboten bekommen, was eben nicht dem Alltäglichen entspricht. Also wenn es subversiv ist, wenn es uns herausfordert, wenn es uns nahe geht und ähm, dass, wenn das Kino das bietet und diese Aufregung äh, in sich birgt, dann ist es attraktiv. Und auch als sozialer Ort, und da komme ich jetzt dann wäre das wäre dann aber auch schon mein Schlussstatement, <lacht> dass ich auch erlebt habe, wie Kinder und Jugendliche sich den einfach sehr sehr eigenständig aneignen und dann nach so einem Filmscreening einfach aufgesprungen sind und in dem Licht vom Projektor plötzlich wie so ein Rave angefangen haben so zu tanzen und ihre ähm, Schatten auf die Leinwand zu werfen und ja das war ihre ganz eigene Show in dem Moment und war cool. Film
1: erfahren im Kino, aber auch woanders. In erster Linie steht da, die Leidenschaft und dieser Funke im Vordergrund, zu Film zu erleben und auch mitgestalten zu dürfen. Also das ist auch was, was ich aus eurer Runde mit rausnehme, wie wichtig es eben auch ist, die Expertinnen des Alltags, und das sind in dem Fall die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Lehrkräfte, auch in diesen Diskurs mit reinzunehmen und die Kinos zum Beispiel auch in die Verantwortung zu ziehen und zu fragen, wie können wir was gestalten, damit uns die Kinder und Jugendlichen die Türen einrennen und auch wissen, sie sind hier willkommen, weil sie nämlich Teil auch von diesem Gebäude sind oder von der Gestaltung, was in diesem Gebäude gezeigt wird. Dass es total schön ist, wenn die Filmschaffenden selber mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen und eben da auch ihre Expertise teilen können oder auch ebenfalls gleich Lernende sind, wenn sie mit den Kindern in Kontakt kommen und merken, was da eigentlich aus ihnen raus sprudelt und was da passiert wenn ihr einen Blick in die Zukunft wagt, so 10, 15 Jahre hinaus, es gibt das Cookie noch, es gibt Vision Kino noch, es gibt Film macht Schule, ihr seid gewachsen. Was ist, ist das, was, was ihr euch für die Zukunft wünscht? Wie seht ihr eure jeweiligen eigenen Institutionen? Was ist anders?
0: Na, ich sehe erstmal einen entscheidenden Punkt, Das was, da will ich bei dem, was ihr macht, anknüpfen. Für mich ist erstmal entscheidend, ja, mhm. Film macht Schule, das stimmt muss man ja dazu sagen, wir sehen ja nicht zu, dass sich sozusagen diese, dieses Gefühl, was wir hier verbreitet haben, durch die gesamte Branche auch zieht. Ja? Also auch bei den Akteuren, ob das jetzt Produzenten, Kreative, Verleiher, Kinobetreiber, Filmvermittler, dass sich das sozusagen als Bedürfnis und als Ermöglichung und als Ziel durchzieht, in dem Bereich aktiv zu werden und alle mitwirken. Es kann nicht sein, dass das sozusagen immer nur in der Krise laut gesagt wird, Kinder und Jugendliche ist ganz wichtig. Ja? Das ist sozusagen wirkt dann immer so in der Krise, ist, ist das dann immer plötzlich ganz entscheidend oder weil man pädagogisch wertvoll sein will. Nein, das ist grundsätzlich ja ein entscheidender Faktor und den würde ich gerne wirklich durch diese ganze, deswegen, finde ich dieses, äh, diese Diskussion auch, um jetzt mal ein bisschen politisch zu werden, was das Filmförderungsgesetz betrifft, schon entscheidend. Also wer sitzt auch bei den entscheidenden Gremien mit drin, wer entscheidet über bestimmte Projekte. Ich will nicht, dass Projekte oder Filme pädagogisch werden, aber ich möchte, dass die Perspektive der Vermittlung am Ende mitgedacht wird und auch bei der Förderung mitgedacht wird. Ja, das finde ich total entscheidend und das muss ich durch dieses ganze Gesetz... Weil die Gesetz
3: einfach sozial relevante Filme sind. ja. ja?
0: Punkt. Genau. Und das muss ich durch diese Förderung einfach und durch dieses ganze Gesetz einfach durchziehen. Das ist das eine. Und wenn du jetzt fragst, das wäre mein Ziel, dass das so ist. Ich hab, na, Wir haben da ein paar Vorschläge gemacht, die werden niemals alle umgesetzt. Aber das ist das eine. Das ist so ein bisschen das Politische. Und das andere ist natürlich eben, was habe ich aber eigentlich skizziert, dass wir so dann einfach so ein Dach sein können, was sich alle wünschen. Also in dem Sinne, dass wir... Diese in den Ländern diese Personen sitzen haben, die sich dann wirklich kümmern können und einfach dann auch einen Raum haben für diese Kreativität zwischen den Akteuren. Ja, wäre doch fantastisch, Ob, das kann man ja dann auch wachsen lassen. Da fangen zwei an, das können vier werden. Keine Ahnung, das wäre natürlich äh, fantastisch, dass wir diesen frühkindlichen Bereich äh, entwickeln. Da sitzen wir jetzt tatsächlich auch an einem Konzept, wo ich aber auch alle mitnehmen will. Ich will jetzt hier nicht als Platzhirsch, die wir ja manchmal so wahrgenommen werden, Vision Kino, die hätten so viel Geld haben wir ja auch gar nicht. Die Leute machen sich auch für, für falsche Vorstellungen, weil das Geld, das geht ja schon sehr stark in die Schulkinowochen. Ja? Da fließen über 50 Prozent unserer Gelder rein. Ja? Aber dass wir das sozusagen trotzdem auch, und das habe ich heute noch mal sehr gerne mitgenommen, auch noch mal so ein Ort sein dürfen, an den man sich auch wirklich wenden kann, auch in Berlin wenden kann, wo man sagen kann, ja was wollen wir denn machen, was wollen wir denn kreieren und die Möglichkeiten ersinnt und dann andere auch Förderer überzeugt mitzumachen. Also das wäre ein zweiter Punkt und der dritte Punkt oder war das schon der dritte und jetzt kommt der vierte, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt beim dritten ist schon so die... Die Frage der Öffentlichkeit, dass ich da wesentlich mehr tun will, abgesehen mal auch, was das ganze internationale Bereich, da gibt es ja auch noch so viel zu lernen von anderen Ländern und so weiter, den Austausch zu pflegen und das Digitale eben nicht zu verteufeln, sondern... Dann eben auch mal ein interaktives Lernmaterial, ne? also wo du dann einfach auch Lust hast im Unterricht mit Ausschnitten, ein bisschen was zusammenbasteln. Wie es in den
3: meisten anderen europäischen Ländern ja, schon längst ist gibt. Ja, das ist doch.
0: Ich meine, klar, das kostet eben ein bisschen mehr Geld, klar, aber häufig geht es auch erstmal um Ausschnitte, dass die eine Selbstverständlichkeit sind. Und wir unsere Perspektive auch wieder an andere, also manche beneiden uns auch um diese Struktur ne? und auf der anderen Seite haben andere Länder diese curriculare Einbindung, die selbstverständlich ist in Frankreich, Dänemark oder in nee, Dänemark glaube ich doch Dänemark auch in Schweden auch. so Da gibt es schon ein paar Beispiele. Ähm, und das wir auch einfach Feld zu den
1: Nachbarn zu schauen und das auch mitzunehmen, was, was man da auch lernen kann und mitnehmen kann. Aber eigentlich kann.
0: vielleicht beim Interaktiven, ne? So was man da machen könnte eigentlich. Das ist so, da bin ich auch ehrlich gesagt noch lernender, ja. Aber äh, ich, es geht mir nicht darum zu sagen, alles Richtung Plattform, äh, da kann man auch mal nachdenken. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt um diesen schönen Ort, ja, und da gibt es genug zu tun.
1: Wie ist es bei dir, wenn du beim Cookie in, in die Zukunft schaust? Was wäre so dein Utopia-Cookie?
3: Also es wäre toll, wenn, wenn es Cookie noch geben würde, weil das würde heißen, dass es gesund und, und wach geblieben ist. Ähm, aber Leopold, du hast gerade auch ähm, Dänemark erwähnt und ähm, vor vier, fünf Jahren war ich auf der Berlinale bei einem Forum und dann da ging es auch um Filmbildung und ich glaube, das war meine erste Runde, Die, meine erste Erfahrung mit dieser, uh, wie schwierig ist diese Welt, wie schwer das ist, alle saßen da, alle waren ernst und so. Aber Charlotte Giese von Dänisches Filminstitut war da, kennst du sie, mm -mm, Susanne? Nein, nein? So, so, ein, so ein strahlendes Wesen, unglaublich, also sie könnte in irgendeinen Herr-der-Ringe-Film auftreten, oder? so Wahnsinn, sie hat so ganz langes ja, weißes Haar und die ist so weise und wunderschön und sagt schlaue Sachen und hat eben diese tolle Projekt ähm, so ein absolute Vorreiterin erzähne also mehrere Projekte aber was sie gesagt hat ähm, bei diesem Austausch würde ich nie vergessen und ähm, das wünsche ich mir für Deutschland auf jeden Fall sie hat gesagt es macht keinen Sinn Firmen zu fördern also sie hat gesprochen als Sprecherin von Dänisches Filminstitut. Es macht keinen Sinn, Filme zu fördern, wenn man nichts tut für die Filmbildung. Wer soll es denn gucken
1: am nächsten? Also, genau, ja, it's yeah. a
3: no-brainer. Yeah. It's a total no-brainer. Und sie meinte, die haben das ganz ernst zu Herzen genommen und geguckt, okay, wie, wo fangen wir an? Und die, die haben wirklich ein wahnsinnig tolles Filmbildungsangebot für Kita und auf bis Ende der Schule. Und das wird glaube ich von 95 Prozent aller Schulen in Dänemark auch mitgenommen. Genau. Es kostet 100 Euro pro Schule, pro Jahr und da gibt es Kurzfilme, Langfilme, Dokumentarfilme, international. Viel. Aber das ist so und auch, also was ich mir wünsche, ist, dass nicht nur, dass der deutsche Förderungslandschaft das auch zu Herzen nimmt, und sieht als ihre Verantwortung, das auch ähm, anzupacken, dieses Problem. Ich meine, dass, dass, dass es bei uns bleibt. Menschen, die sich sowieso selbst ausbeuten und ne, nonstop arbeiten und versuchen zu überleben und Projekte auszudenken. Ähm, es gibt eben, also wir müssen gucken, wo, ist, wo liegt das Herz des Problems? Und ich, ich sehe es da und ich sehe es auch in, in der also welche Projekte dann genehmigt und gefördert werden, genau. Also genau, was du gesagt hast, Leopold, wer sitzt an diesen Stellen und wie, was, was ist deren Interesse und man muss wirklich aufhören in Deutschland zu denken, dass, ähm, dass Filme ein kommerzieller Erfolg sein müssen. Also das ist Blödsinn für Kinder und für Jugendliche auch für Erwachsene. Ich meine, das, ist, das geht nicht, man kann nicht immer wieder auf... Blockbuster und Serien setzen und das ausschlachten bis zum Getno, da bleibt man so passiv als Zuschauer und äh, da braucht es echt eine Revolution und das wünsche ich mir. Eine Revolution mhm. in der Zukunft.
1: Aber noch da muss ich noch ein bisschen
0: widersprechen, weil ich ja, finde, mach ja mache ich jetzt mal, weil ich finde, man sollte vielleicht dafür sorgen, dass Filme, die wir jetzt als nicht kommerziell erfolgreich betrachten, dass die auch einen Erfolg haben und der Erfolg äh, in, in dieser Gemengelage stattfindet zwischen der Tatsache, dass dass der Film einerseits eben dann auch in der Vermittlung noch mal eine richtige Auswertung erfährt, warum denn nicht? Nein, Weil nein wir, ich meinte, also ich meine, ich, ich weiß schon, Die
3: werden gar nicht die werden gar nicht diese genehmigt. Drehbücher. Genau, die das werden meine gar, ich.
0: Das, okay. Also
3: das schon da an diese Vorstellung kommt. Okay, das komm, ist das das, das, ganze das, ist ja. ganz, das ist ja noch mal ein riesenfeld, <lacht> nein, welche das Filme meine entstehen. Ich. Okay. Also fang an, wo der wo kommt das Problem her? Ja. Habt es wirklich an den Wurzeln und dann schau mal, wie das also wirklich.
0: Nee, ich wollte nur ein noch mal dafür plädieren, dass mhm. man eben auch dafür sorgen kann, dass die Filme, die uns interessieren, mhm. dass wir denen noch ein ganz anderes Leben einhauchen können. Ja, ja das, sagen, das auch. Das ist, äh, dass wir dann in diese, über diese Vermittlungsarbeit. Du hast das eigentlich wunderbar gesagt, wie das die dänische äh, Kollegin ja immer so wunderbar erzählt, so mit so einer Selbstverständlichkeit, ne, mhm. so einer Weise wie können wir dazu kommen, geförderte Filme nicht gleich in den Vermittlungsbereich mitzudenken? Das ist doch selbstverständlich. Yeah. Genau diese Selbstverständlichkeit. Yeah. Wenn die da wäre, dann wäre schon eine Menge geboten. Aber dieses Thema, das machen wir für den nächsten Podcast, oder? Die ich glaube auch, dafür müssen wir uns, uns noch mal treffen. Entstehen gute Filme aber ich möchte, und was, das sind, was ist denn das dir? Kriterium? Genau. Und du wünschst dir aber erstmal.
2: Das Schlusswort nach dem Schlusswort, <lacht> was ich vorhin schon äh, behauptet habe. Ich bin äh, auch für mehr Selbstverständlichkeit, dass dieses Formbewusstsein wäre dann einfach total zentral und, ähm, und wirklich dieser Wert von eigenen Perspektiven, die es in diesen Filmen zu entdecken gilt ähm, im Kino und ja, Film macht Schule wäre eine von vielfältigen Initiativen, die sich um die Filmbildung verdient machen. Und es gibt diese schöne Netzwerkstation von Vision Kino, die Leopold jetzt ausgeschmückt hat. Und ähm, dass auch die Talente und nachwachsenden Filmschaffenden ähm, vielleicht eine Schlüsselfunktion in der Vermittlung übernehmen. Also wie ihr vielleicht noch sehr ungezwungener freier Zugang ähm, eben auch so diese, diese Brücke sein kann zwischen ähm, Publikum, ähm, Kino als Ort und ja, auch der Branche sozusagen. Oh Gott, das soll jetzt das auf gar keinen Fall mein letztes Wort sein. Ihr
0: geht ja in die Schule und macht die Schule zu einem anderen Ort, wo die, Künstler, die künstlerische Betrachtung eines Films eine Rolle spielt. Also ihr versucht ja eigentlich mit eurer Arbeit auch die Schule ein bisschen umzuformen, dass man einen anderen Unterricht auch gestalten kann. Das ist ja so ein bisschen. Aber es auch muss die Kraft auch
2: nicht an der Schule stattfinden. Also da haben sie wirklich komplette Freiheiten. Und damit das möglich ist, also das wirklich, ähm, ich, ich denke auch gerade noch so ein bisschen über diesen über dieses ähm, ja fast schon widersprüchliche Wort Freiraum <lacht> nach. Also mm. ähm, ja. ja, da wirklich äh, sehr, sehr offen agieren zu können, fände ich toll. Während ihr gesprochen habt, hat sich in meinem Kopf so
1: wirklich so ein, egal in welches Kino man reinschaut, in ganz Deutschland gibt es irgendwie eine Partnerschule oder mehrere Partnerschulen. Das heißt, es wuseln dort Kinder und Jugendliche rum, die dort zum einen Teil irgendwas kuratieren, was demnächst gezeigt werden soll. Zum anderen lernen, wie irgendwie vor Ort die Filme programmiert werden zum Screening. Oder auch noch eben alte Projektoren haben, die sie bedienen, weil sie das mitlernen. Expertinnen, Filmschaffende dort eine ganz konkrete Anlaufstelle haben. Jedes Kino hat auch eine Anlaufstelle für die Filmschaffenden, die da hinkommen und sagen, hey, ich hätte eine Idee für XY, ich würde das anbieten für Klasse so und so, für Filme so und so. Dann und dann könnt ihr mich datieren? Also dass das wirklich Kino ein Knotenpunkt wird für die Bereiche, die er anspielt, für die Akteurinnen, die er anspielt und das getragen wird von den Kindern und den Jugendlichen, die da eine ganz verantwortungsvolle Rolle mit übertragen, weil sie Teil davon sind. Das ist jetzt natürlich irgendwie nur in meinem Kopf, aber irgendwie hat sich das so entsponnen. Das, das meint ich ihr ja gut. Und
2: <lacht> und das, das, das setzen wir jetzt um und ja. bitte ohne Selbstausbeutung. Das sollten wir auch. Das sein. versuchen
1: wir. Apropos Selbstausbeutung, das nochmal als allerletztes und ich bitte euch ganz, ganz kurz darauf zu antworten. Wenn Filmschaffende mit ihrem Film
3: zu euch wollen, was brauchen sie, wie erreichen sie euch? Monika? Also mich erreicht man ganz leicht, ähm auf die Cookie-Webseite, aber meine E-Mail-Adresse ist monikamitc.interfilm.de interfilm.de. mir einfach eine E-Mail. Also wenn es Einreichungszeit ist, also Reich Kurzfilme bei uns ein fürs Festival, aber ich stehe euch auch gerne zur Beratung dabei, also wenn ihr nicht wisst, ob das irgendwas für Kinder oder Jugendliche ist oder was anders sein soll oder wie man vielleicht direkt mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten kann, super gerne. Oder wenn ihr Beratung haben wollt, Festivalstrategien und sonst was. Also meldet euch. Ihr findet auch Cookie auf Instagram und Facebook und sonst wo.
1: Anna, wie ist es bei dir, wenn ein Filmschaffender das äh, Bedürfnis hat, zu sagen, ich möchte super gerne mit Kindern und Jugendlichen zu einem bestimmten Thema
2: arbeiten? Genau, die ähm, sind auf jeden Fall willkommen, sich zu melden, auch über unsere Homepage äh, filmachtschule.de. Ähm, neben den Kriterien, die ich vorhin genannt habe, ist vielleicht noch wichtig, eine Experimentierfreude und dass sie oft in verschiedenen Gewerken vielleicht zu Hause sind. Also das zeichnet so ein bisschen die Filmschaffenden aus, mit denen wir jetzt gearbeitet haben. Ähm, oder in verschiedenen Kunstformen. Also da wirklich als Botschafterin sich zu verstehen für Film als Kunstform. Und ja, dann äh, einfach eine Mail schreiben. Und momentan haben wir noch würde ich sagen, wirklich einen sehr, sehr exklusiven Kreis von vielleicht so zehn Workshops, die wir pro Edition umsetzen. Aber das wird sich ja dann in Utopia ganz das verändern. Ändern. Und da könnte man <lacht> wirklich problemlos zehn mal zehn und noch mehr Workshops Bitte, ähm, pro Jahr machen. Ja.
1: Leopold, wie ist das bei euch? Ich habe einen Langfilm. In erster Linie sind es schon eher die Langfilme, die bei euch zu Hause sind. Wie äh, schaffe ich es, dass der über Vision Kino auch an die Kinder und Jugendliche herangetragen wird?
0: Also die erste Möglichkeit besteht, du hast einen Verleih, du kommst ins Kino und jetzt Puh. willst du unterwegs sein mit dem Film, dann sagst du einfach jeweils, in dem, wenn der Film mit auf der Liste ist, also Bescheid. Und du willst mit an den Veranstaltungen wirken und sprichst über den Film, die nehmen dich mit Kusshand. Also, das wollen wir. Das ist ganz, ein ganz entscheidendes Merkmal, aber das ist ja noch nicht unbedingt immer der Fall. Ja, ja? Eine große das Hürde. andere ist, du könntest als Filmschaffender auch dich als Filmvermittler mit einschalten, sozusagen auch Veranstaltungen generieren. Aber das meintest du wahrscheinlich auch nicht, sondern du meintest, du hast, also hast einen Film gemacht. Und würde es gern bei den Schulkinowochen lernen. Da ist es tatsächlich eine Hürde, dass der Film in irgendeiner Form eine Kinoauswertung soll. Das ist etwas, was wir tatsächlich von der, Grund, sagen wir, von der Grundtendenz einfach erstmal unterstützen. Das ist noch das alte Verleihprinzip, so wie es jetzt äh, stattfindet. Und dann kommen die Filme ja sowieso zu uns. Ja, also da muss der Filmschaffende erstmal nichts tun. Aber der kann uns trotzdem aufmerksam machen. Was auch schön ist, wenn man mal ein Screening am Anfang hat. Äh, heute hatten wir das wieder, wo dann schon mal ein Gespräch stattfindet, wo wir schon mal ein bisschen mehr wissen über diesen Film, als dass wir nur einen Screener irgendwie geschickt bekommen, Pressevorführung oder was auch immer. Aber entscheidend ist natürlich äh, der Weg, der Wunsch ins Kino, den Wunsch ins Kino zu haben. Also das müsste schon bei dem, bei dem Film schaffen, mit dem Film vorhanden sein.
1: Drei ganz unterschiedliche Wege, die wir heute kennengelernt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und äh, eurer Zeit, Einmal hier im Gespräch, aber auch das, was ihr an Liebe und Leidenschaft in äh, das hineinpackt, was wir heute kennenlernen durften. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Danke, und wenn ihr draußen auch gerade spannend zugelauscht habt, dann empfiehlt die Folge doch einfach weiter an Filmkollegen oder Kolleginnen, die sich vielleicht mit ähnlichen Themen beschäftigt. Oder wenn ihr selbst Lust bekommen habt, an einer der Institutionen näher heranzutreten, ihr wisst jetzt, wie ihr das macht. Wir packen natürlich auch alles Wichtige in die Shownotes. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ihr uns überall folgt, egal auf welcher Podcast-App ihr unterwegs seid. Oder lasst einfach mal eine kleine... Bewertung da. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.